0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela É Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane
1: Volotão Uma boa noite, muito bom ter você novamente aqui no nosso Conversa com Ela não perca nenhuma conversa com ela então a gente pede o que para você fazer o seguinte, se inscreva no nosso canal do Youtube, a gente está com um número maior do que esse daqui 586, eu acho que agora de manhã vou dar uma olhadinha para confirmar então, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas conversas com ela. A gente tem conversa com ela tratando sobre vários assuntos, especialistas de várias áreas. Tem especialista de beleza, de nutrição, de fisioterapia. Tem um monte de especialistas de educação, que é uma área que a gente atua com mais força. né? E hoje, a gente está aqui com o nosso companheiro Rafael Siqueira, que vai tratar especificamente do retorno às aulas nas escolas particulares. Antes de começar essa live, eu queria comentar alguma coisinha com vocês aqui, né, desabafar um pouquinho é, antes de passar a nossa fala para o Rafael se apresentar e tudo mais. Bem, primeiro eu quero dizer que eu Conversa com Ela do coletivo Ela, se você não sabe, o, ela, o coletivo Ela Educação e Liberdade para Aprender, um grupo de pessoas que vem construindo esse trabalho de indicação de pessoas aqui para a gente estar... Tá gerando conteúdo e levando para você o melhor dos conteúdos que a gente tem disponível na nossa cidade, em especial é, de São Gonçalo, que é a cidade que a gente vem trabalhando mais intensamente. Bem, e uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, eu tenho evitado demais de sair de casa e aconselho que você faça o mesmo, porque não tem sido nada fácil esse momento. No entanto, ontem eu tive uma, uma pequena aventura nas minhas saídas. Né? Precisei sair, tive uma reunião, precisei sair, precisei buscar o livro da minha filha também, que estuda numa escola particular de São Gonçalo. E me deparei com uma série de pessoas sem os cuidados devidos, né? as pessoas não estão utilizando... Uma... Já sabia disso, né? mas toda vez que a gente vê, a gente se assusta e fica muito preocupado. Hoje, a gente está com 666 pessoas, se eu não me engano, né, com óbito na cidade, confirmado. Estamos com é, mais de 13.800 pessoas contaminadas na cidade. Então, a gente pede que, por favor, ao usar máscara, você use a máscara adequadamente, tapando nariz e boca, porque é um tal de máscara abaixo do nariz. Eu não sei por que você não está tapando o seu nariz, por favor faça isso, uma outra recomendação, é que teve uma postagem de um companheiro que eu fiquei tive até que rir, que a gente até ri, né, que o um companheiro colocou assim é, a gente está com surto de cachumba porque as máscaras estão todas aqui Aqui não adianta nada, gente. Por favor, não é surto de cachumba. Então, coloque a máscara adequada. Não deixe de se cuidar, por favor, porque o vírus não está de brincadeira conosco. Então, se cuide. Então, vamos começar a nossa live de hoje com todas as cautelas possíveis. Vamos conversar sobre o retorno às aulas nas escolas particulares. Será que é possível? Hoje a gente tem aqui o Rafael Siqueira que vai se apresentar para você e. De antemão, eu já digo que ele é do Sindicato das Escolas Particulares. E eu gostaria, então, que você ficasse à vontade, Rafael, para colocar sua posição, sua opinião. Mas primeiro, gostaria que você se apresentasse para o público aqui que está presente. Obrigada por aceitar.
0: Nada, eu agradeço, Graciane. Boa noite a todos que nos assistem. É, bom, o nome já foi colocado: sou Rafael Siqueira, nasci em São Gonçalo, é, mantenedor de escola, escola familiar. E há em torno de nove anos, né, fazendo parte do Cinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui do município. Hoje o Cinep, ele abrange 67 escolas particulares em todas as regiões do município. E nós temos, fazemos 33 anos, né, de, de existência. E sempre debatendo todas essas questões do município, a gente sabe que a rede particular é, no estado do Rio, sobretudo na cidade de São Gonçalo, ela é muito grande. Eu posso daqui a pouco dar alguns números aqui para mostrar o tamanho. Que nós temos hoje São Gonçalo, tem mais de 300 escolas particulares. E a gente presta um serviço esse, esse um serviço essencial à sociedade como um todo. E como grande parte do Brasil, nós passamos aí, do mundo, né, do Brasil, do mundo, nós passamos por um período muito delicado. Né? A questão é, de saúde ela é essencial, a gente sabe que. É, Está muito complicado, a gente tem visto, a Graciela colocou agora é, a questão do município de São Gonçalo, parece que as coisas não são levadas tão a sério pela população também, e isso dificulta muito é, qualquer política pública, qualquer trabalho de ter o seu êxito. Mas, enfim, estamos aqui para conversar, para debater, vou dar um panorama é, geral do que a gente tem passado, que não é muito diferente dos demais setores, mas, mais uma vez, a Graciela agradeço aqui a, a oportunidade de poder é, da voz da escola particular, que muitas vezes é, a mídia é um pouco ingrata, né? É, nos vem como, enfim, é, acho que parece que só sobressai o lado econômico e amassada Então, acho que é, o que a gente tem de perfil de escolas aqui são escolas que começaram com as diretoras dando aula e pouco a pouco foram crescendo e chama mais alguma para dar aula e alugam a casa do lado. Então, são casos de sucesso. A gente chama de escolas familiares, né, que tem a administração totalmente é, conduzida pelas famílias. Geralmente, como eu falei, a professora a pedagoga que começou, o um sonho que ela tinha, o dom que ela tinha também, administrar a aula, e foi crescendo. E a gente vê essas pessoas assim, sendo privadas de fazer aquilo que elas sabem, aquilo que elas amam. Né? Um cenário muito complicado. Mas agradeço aí pela oportunidade de termos voz e falar um pouquinho do, desse nosso sentimento. Tá bom,
1: é, há uma preocupação, né, que a gente, eu, eu sou pedagoga, então, atuo, né, nessa área da educação, e temos, tenho muitas amigas, muitas pessoas que, que são, assim, né, que construíram exatamente, né, quase nesse cenário todo aí que o Rafael coloca, né, que devagarinho foram lá construindo a sua escola e foram ampliando, algumas são ampliando mais, outras ampliaram menos, e estão, realmente, num momento muito difícil, jamais imaginado por nós, né, a gente não imaginava que a nossa geração fosse passar por, uma, por um vírus, que é um vírus que basicamente é um vírus de higiene, né, de lavar as mãos, né, de não colocar a mão no rosto, né, então a gente não imaginava que isso fosse acontecer, de fato. Um, um vírus que se apresenta como gripe, né, que a gente acha que é simples, que a gente já curou tantas nas nossas vidas, né, na nossa geração, mas não é bem assim que está acontecendo. Então, é, eu conheço muita gente e tenho visto a dificuldade e o, o, o momento é, é, tão delicado que as escolas particulares estão passando. E foi exatamente assim que surgiu a ideia de a gente estar chamando você aqui para a gente conversar. Por quê? Sei o Cinep, né, as escolas particulares porque foi uma conversa no meu portão com o Marcelo, como eu falei, e o Marcelo falou assim, as escolas precisam saber como fazer, as escolas estão perdidas. Eu falei, mas as escolas públicas também estão perdidas, a gente também não sabe o que fazer. Ele falou assim, é, mas tem que ouvi-los. Eu falei, claro que tem. Está certo, Marcelo, a gente tem que ouvi-los. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer nesse momento que você exponha o máximo que você achar que seja pertinente expor das dificuldades que estão é, é, passando pelas escolas, né? Eu, eu jamais, é, é, não consigo nem imaginar o tamanho, a gente já sabe que as escolas particulares, ela já têm problema com a questão de inadimplência, né? Eu já venho ouvindo isso né, de hoje, a questão da inadimplência que vem cercando as escolas já estudei em escolas particulares, meus filhos já estudaram em escolas particulares, inclusive fiz aqui uma homenagem a um companheiro novo, que trabalhamos juntos, inclusive, né, nas lutas de São Gonçalo, que foi seu altivo, um dos meus filhos estudaram na escola do seu altivo, profundo respeito pela família, carinho, pêsames pela, pela, pela partida dele né, e sinto muito mesmo, muito mesmo, e é um companheiro que lutou muito pela educação, inclusive pública, do município, né, a educação como um todo, ele sempre esteve à frente. E, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu e o Rafael, no Conselho Municipal de Educação, então a gente também tem uma experiência junto, que a gente conhece também como é que funciona as escolas de educação infantil no município, né, todas as dificuldades que existem no município em relação às escolas de educação infantil, então eu queria, Rafael, assim, ficar muda por um bom tempo, porque eu quero que você fale tudo que vem à sua mente, tudo que você acha pertinente passar para as pessoas. De antemão, eu quero te dizer que a gente já está com bastante gente lá no Facebook e também no YouTube, e que depois que você fizer a sua apresentação, uma parte da sua apresentação, eu vou pedir para a gente parar para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mas eu quero dizer às pessoas que estão participando pelo YouTube ou pelo Facebook, que por favor, fique à vontade para fazer o seu comentário para fazer as suas perguntas. Depois que o Rafael fizer a primeira explanação, a gente passa para esse momento de estar fazendo a leitura para vocês, porque a gente quer saber o que vocês estão pensando aí do outro lado e o que vocês têm para contribuir aqui conosco também nessa noite. Tá bom? Rafael, está contigo. Fica à vontade.
0: Vamos lá. Bom, bom é, falando para o Saltivo, né, como o nome, assim, ele atualmente estava na presidência né, comigo, na né, mesma direção, embora, assim vivência acho que nem se compara né a estrada que ele já percorreu e convivi com ele por mais de dez anos assim semanalmente então um aprendizado muito grande a pessoa é super do bem em todas as instâncias e faleceu covid né ele já andava doente e assim algo que fica assim essa inquietação né foi um período tão ruim que não houve despedida não houve tempo de fazer visita enfim algo é, algumas coisas que ainda ficam, é, por fazer, né? parece que ficam algumas feridas abertas nesse período. E é com grande pesar que eu me lembro dele. Assim, mas com, também, em um contrapartida, uma alegria muito grande por ele ter feito tantas coisas, não só por ser lançado. Ele era é uma pessoa é, muito querida. Mas, é, voltando né, à questão da rede particular, né, como todos fomos espero de surpresa, eu, meu aniversário é 12 de março. Então, o meu aniversário na quinta-feira, 12 de março, e na sexta-feira, 13, né, nós recebemos no fim da tarde, né? foi até pela televisão, primeiramente, né? o anúncio do governador, que a partir da segunda-feira, 16, as escolas não é, estariam impedidas de funcionar, enfim, foi, de, foi decretado na época é, a antecipação do recesso de julho. Geralmente, no calendário escolar, a gente tem duas semanas de recesso. Então, naquele primeiro momento, foi... É, antecipada esse recesso para a segunda quinzena de março. E ninguém sabia quanto tempo ia durar. Hoje, até hoje até dizer algo concretamente, não sabe. Mas é, a gente costuma dizer que nessas duas semanas, né, ou em 20 dias, a escola particular ela teve que dar um salto tecnológico, um salto de, de, de gestão de 20 anos. Porque, se a gente pegar a escola que eu estudei, que meus pais estudaram, era muito parecida com a escola de fevereiro desse ano, a gente não tinha tanta questão diferente, a gente tinha tecnologia já disponível, só que, como a gente comentou no início, é, o medo, o receio da mudança, ela às vezes segura um pouco as pessoas, e nesse meio tempo a gente se viu num, é, num dilema, a gente precisava fazer algo para simplesmente não fechar, né a gente sabe todos os prejuízos pedagógicos que acontecem no fechamento. E, como a gente viu que, bom, abriu e chegaria já em seguida, e a gente não tinha perspectiva de retorno presencial. Muitas escolas aí entram o auxílio também da, da, das redes de ensino, que as escolas têm parceria pela questão de uso de plataformas, outras com, as escolas com plataforma gratuita mas, enfim, é, foi uma questão, assim, muito difícil. É? Assim, é, só quem vive, que sabe, é, os períodos sem dormir, é, enfim você não tem mais hora para nada, né? As redes sociais, o WhatsApp, não para. E a gente tinha que dar respostas, né? E sem a gente ter respostas, as famílias cobrando respostas, é no caso do sindicato, algumas escolas cobrando respostas de como trabalhar, do que fazer. E simplesmente a gente não tem, não tinha, né? E muitas delas a gente ainda não tem. A gente estava construindo, é tudo muito novo. Então, a primeira grande questão assim enfrentada pelas escolas foi como continuar prestando serviço. Então tivemos que, olha, cada cada segmento de uma forma, porque a educação remota na educação infantil é totalmente diferente no ensino médio. É, educação infantil a maior a maior parte do tempo a gente precisa de atividades lúdicas, é interação. Ensino médio não, a maior parte do tempo é conteúdo. Então é, conforme a idade vai diminuindo, né, você precisa ter mais interação e, né, quando a partida... De maiores você consegue ter mais tempo de aula. Então, é, nesse meio tempo, a gente ficou buscando é, sindicatos de vizinhos, né? a gente tem aqui é, Niterói, que o SINEP Niterói representa todas as cidades do Estado que não tem sindicato, então é um sindicato muito grande, e consegue ver peculiaridades do né? de todos os cantos do Estado, que, embora pequenos, Rio de Janeiro é bem diverso. Né? Haja visto agora a questão de um possível retorno, não, como é que o Estado está dividido país dividido, o Estado dividido, a cidade está dividida. A gente tem um, um grande problema de decisão. Então, é difícil a gente articular qualquer coisa, porque tá tudo muito complicado, está tudo muito de extremo. Mas, voltando a abril, as escolas tinham que pensar como voltar, o que fazer, porque, simplesmente, eu não posso fechar. né? Cada A escola, por menor que seja, de educação infantil, até o quinto ano, que é a grande maioria das escolas de São Gonçalo, é, são de educação infantil e primeiro segmento do Fundamental, essas escolas têm em torno de 20 a 30 funcionários. E como é que você encerra a atividade? Como é que você dá resposta para as famílias? Então, como continuar? Né? E, enfim, cada escola foi né, se adaptando como pode, né? Parece que é a palavra de, de reinvenção, né? Estou me reinventando. Isso parece é quase clichê. A gente ouviu tanto, tanto, mas foi algo que foi imprescindível para a gente continuar sobrevivendo. E educação infantil de uma forma, fundamental um de uma forma, fundamental dois de uma forma, médio de outra forma. Várias escolas dentro das escolas, As escolas que têm todos os segmentos, elas trabalham de diversas formas. A coordenação sendo muito exigida, os professores, nossa, é, a gente tem, tinha professores que, poxa, 30 anos de sala de aula, sabe fazer de olho fechado, a gente brinca, igual jogador de futebol, dentro das quatro paredes, resolve, tranquilo, não tem problema algum. Só que nesse meio tempo, tecnologia está ali, ó. Se não for por esse meio, você não vai conseguir mais. Então, a gente tem casos aí de superação incríveis, né? A questão do aprender, aprender, né? Tá, faz parte da função de professor, né? Se aprender, aprender. O mundo muda e, né? Nos últimos tempos, tem mudado com a velocidade assim imensa. E dessa forma começamos aí o mês de abril, né? Pelo que o Sinep é, pesquisou e nas reuniões, a gente passou a fazer reunião... A gente sempre fez reunião semanal, né de diretoria, eram as quartas-feiras, e a gente passou a fazer essa reunião remota, já na primeira, na, dia 16 e dia 18 de março, né, foi a primeira reunião, e de lá para cá, toda quarta-feira. E, assim, cada vez com maior adesão, porque é, é muita novidade a todo momento, é muita dúvida, é, é muita questão para a gente tentar trabalhar é, em sintonia para quanto maior o bloco, quanto né, mais sintonia a gente tiver, fica mais fácil a gente contornar as situações. E, assim, a gente acaba aprendendo com os erros também do colega, né, o que você fez deu certo, a gente vai fazer igual, o que você fez deu errado, eu nem começo. Então, foi um, foi um grande aprendizado nesse mês de, de abril, com relação à, à questão pedagógica, né, da, é, fazer a equipe pedagógica entrar realmente no, no universo tecnológico. E, aí, né, a escola particular, ela tem um tem uma questão primordial, ela também precisa do lado financeiro, do lado de gestão. E aqui o estado do Rio, ele foi, se eu não me engano, o segundo do Brasil a. Na...
1: Opa, uma falha aqui. Não sei se vocês estão. Opa, voltou? Tá me
0: Sim, pode falar. É, perfeito. E o Rio de Janeiro foi o segundo estado a falar em questão de descontos. E a primeira redação que surgiu na, 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 na Lerge, enfim, que foi noticiada a mídia aí, pulveriza, né? joga em todos os cantos, foi a questão do desconto de 30% para todos os setores, enfim. E né, as manchetes enfim, né, sendo lançadas, que ia ser aprovado, e, e, e várias emendas depois. É, voltou, para, voltou para a Lerge para ter algumas emendas, então isso foi seguro mais um pouco, mas vira e mexe tinha essa notícia. E com, com essa questão. Muitas das coisas, as famílias é, no geral, a gente sabe que muitas, as, eu gosto de números, mas assim, todos foram afetados de alguma forma, uns muito, uns um pouco menos, mas todos foram afetados de alguma forma, só que começou, é, a questão da, dos descontos acabou mascarando algumas questões, nem, nem tudo é culpa da pandemia, então às vezes você queria, você, as, as famílias estavam é, criando uma expectativa muito grande com relação a, a um retorno, o que a escola ia fazer, como que ela ia entregar, como é que tinha sido da mesma forma, ou o desconto. E quando a escola, no geral, ela não conseguiu, né, naquele primeiro momento, não ter redução de nada. Assim, nada. Eu digo, eu gosto de ser muito transparente, eu gosto de ser sincero. É, todo mundo fala, ah, diminuiu água, luz, é, material de higiene. Claro, a gente sabe que, que isso foi reduzido de imediato porque o uso foi muito mais restrito. Só que nas, as, as, as escolas, no geral, fazem planilhas de, de orçamento para o ano que ela tem uma receita X de mensalidades que vai ser previsto para o ano e ela trabalha com aquele aquele recurso. E, de uma hora para outra, a questão de, desses insumos que eu falei, eles representam menos de 5% do total de uma escola. Né? É, hoje, os custos da escola, em torno de 70%, são com folha de pagamentos e seus encargos. E essa folha de pagamento, ela tem que ser mantida, porque a atividade, fim as aulas continuaram de forma diferente, né por não ter outra modalidade mas continuaram, e né, sempre readaptando, a gente fala, a gente costuma, fa costuma falar, o costumo ainda, né? porque a gente ainda está vivendo esse período, é, de trocar o pneu do carro com ele em movimento. E, nesse início de abril, a questão foi muito complicada, até em São Gonçalo mesmo, a gente teve é, o isolamento so social rígido sendo decretado, então <coughs> muitas escolas, até com, re com receio e corretamente, tiveram que fechar esse atendimento presencial, isso dificultou muito, porque culturalmente, as famílias que são lançado sala, elas vão até a escola perguntar, ou vai no telefone, e às vezes você reduziu tudo a um canal de WhatsApp, você não conseguia dar essas respostas na velocidade que as famílias precisavam. né E, enfim, comunicação é essencial em qualquer época, sobretudo nesse período tão turbulento. Então, esse mês de abril foi muito complicado, até que né surgiu Aí uma, um auxílio governamental né, para você conseguir ter alguma ajuda com o corpo administrativo da escola. Tem escola que tem transporte, é, a questão dos inspetores, quem trabalha em cantina, é, você tem dois porteiros, secretaria. A escola não tinha essa necessidade de tantos profissionais, só que ela não poderia se mandar lá embora. Até para dispensar é um custo imenso. Né? E como que fica isso também para a famílias? Poxa, primeiro momento a escola já se desfez de um funcionário, que, que, como eu falei cedo, a escola, elas são familiares, né, aquele, aquele tio da cantina, o tio do portão, ele tá lá, poxa, ele deu aula pro meu pai, pra minha mãe, agora tá ali, né, deu aula não, ele tá na escola, enfim, tem professores também de carreira nas escolas, a gente tem aquele grupo de pessoas que vivem em escola, passam mais tempo na escola do que em casa, então, é, são escola. E o que fazer? né? O que fazer nesse período tão turbulento? Então, houve benefício. As escolas, no geral, conseguiram. Aí sim, ter um pouco de, de redução na sua folha de pagamento, conseguindo afastar algumas pessoas que não eram essenciais naquele momento para a atividade da escola. Só que é, é tudo um, uma grande balança. E fato é, a escola conseguiu, mas aí veio acarretada isso. O grande dilema, né, a grande calcanhar de Aquiles do ensino à distância é a educação infantil. É, o que fazer né, na educação infantil para você manter o aluno? Os, os professores né, se doaram ao máximo a coordenação, criam N atitude, troca entre escolas, o que pode ser feito. Mas, de fato, é, é muito difícil você manter é, um aluno atento, né, uma criança de 3, 4 anos, é, por mais de 10 minutos olhando a mesma coisa né, numa tela. Né, a professora tem que se desdobrar ao máximo, mas ficou muito difícil. Né, realmente, é, é, é muito complicado trabalhar na educação infantil totalmente remota. E começou, né, aliado a essa questão da dificuldade, a questão econômica das famílias, que já em, em abril já, já tinha as famílias sendo comprometidas. Tem gente que de imediato perdeu renda total, tem gente foi dispensado. E você a família olha, meu Deus, ela... Ela olha o orçamento dela. Ela olha para a despesa dela. O que eu vou fazer? A prioridade minha é comer. Né? Quem pensa em aluguel, o aluguel também pode foi, foi ser renegociado. É luz. Mas a escola acabou sendo um daquelas, daqueles cortezinhos vermelhinhos que ela podia fazer. Sobretudo, é que os pais têm dois filhos, um filho pequenininho, ele deu prioridade ao filho mais velho. Então, assim, houve um, uma grande evasão na educação infantil, nas escolas no geral. Né? As séries de ensino fundamental um, dois e médio, é, não houve evasão assim considerável, teve, todos tiveram perdas, mas na educação infantil hoje, né, em setembro, a gente não tem escolas aqui que tenham ficado com mais de 50% dos seus alunos que iniciaram o ano na educação infantil. Então, hoje a gente teve reunião, então é, é algo assim crítico, crítico porque aliado ao seu orçamento, você tinha previsto um orçamento com X alunos que pagariam naquilo, você pagaria seus encargos, pagaria seus salários, pagaria luz, enfim, investimentos na escola. De uma hora para outra, você tem essa receita e sai, porque é de é 3 e 4 anos, né? que a gente chama de maternal 2 e. e maternal 2, né? 3 anos, são, a maioria das escolas começa com essa série, é uma série que não é obrigatória, é pela começa no pré-1, 4 anos. Então, alunos com menos de três anos, os pais, a escola não tinha nem muito argumento o que fazer. Né? Quando, era, quando é pré-1, pré-2, 4, 5 anos, a escola fala que é obrigatório, mas, assim, não tem um conselho tutelar que vá fazer algo nesse sentido ou dar alguma comissão para a família, porque é um momento muito complicado. E as escolas, as escolas estão atentas a isso. Então, as escolas tiveram perda na evasão. Aqueles que ainda continuaram, muitos ainda não estão pagando, não estão conseguindo, e, grande parte, houve, é, por conta da lei, as escolas tiveram que se movimentar. Algumas até deram um percentual fixo, mas, é, enquanto sindicato, a gente orientou as escolas que tratassem os casos individualmente. Porque, como eu falei, é, todos muitos foram afetados. Só que é, a escala não é igual. Então, a gente tentando... É, não, não queria tratar todo mundo na mesma régua. A gente orientou que a escola pudesse ver... Se ela fizesse algo para todo mundo, seria muito pouco e para alguns talvez não, não precisariam. Mas se ela fizesse, é, enxergasse seu, né, os seus pais caso a caso, ela conseguiria um pouco mais a fundo e realmente ajudar aqueles que precisavam. Então, as escolas, na, em sua grande maioria, elas seguiram essa linha, foram conversando para ver o que conseguia salvar. E nesse meio tempo, né, eu, faço, eu estava na linha do tempo, acho que em abril, né, não sei. Mas aí nós tivemos decretos aí é, prorrogando a suspensão das atividades a cada 15 dias. Né? Então, sempre a gente achava que Teria uma luz 21 vinho nova prorrogação, nova prorrogação, e por um outro lado, essa prorrogação, é, a gente em doses homeopáticas foi até saudável, porque se houvesse algo né, jogado para o segundo semestre já, talvez em abril a, a debandada fosse, uma evasão fosse imensa, né? seria algo, isso em todos os setores, né Eu falo em todos os setores, mas seria algo muito crítico, e a gente foi trabalhando né, cada vez mais, os recursos diminuindo minguando, né, as escolas não tão diferentes do que as empresas, do que as famílias. Né, a economia é um ciclo, então é, você recebe, você paga seus, seus impostos, seus encargos, e o governo paga, né, o funcionário público que paga, então a gente faz essa economia gerar. E aqui no município, eu falei mais cedo, é, a educação particular ela é, tem uma presença muito forte. Eu peguei aqui até uns dados que eu tinha quando a gente criou o protocolo aqui de volta para o município, é, na educação infantil, né, a rede particular, ela tem 69% das matrículas. No ensino fundamental 1, são 54% das matrículas. E no ensino fundamental 2, 37%. Ou seja, educação infantil fundamental 1, nós temos mais da metade das matrículas é, que são na sala. E, nossa, aqui são 51 mil alunos de fundamental 1 e 14.775 de educação infantil pré-escolar. Quantos funcionários, né? Quantos é, professores, pessoal administrativo está envolvido nessa questão? É um, é um grupo muito grande. E a gente no início já viu escolas, né, grandes escolas já fechando, decretando. Né. Assim, é, eu ouvi um termo também que eu gosto de reproduzir. Houve também uma grande seleção natural das empresas. É, as escolas que estavam já bamba, mal alguma situação, umas as primeiras a encerrarem, outras estão respirando por aparelhos, mas enfim a gente está vendo aí já atraso de salários enfim, uma série de questões é, dispensando é, professores, funcionários, mas sem pagar sem pagar, tem não tem de pagar estávamos procurando justiça e até uma recolocação é, é difícil então a gente está passando realmente um, um momento muito complicado na parte econômica porque, é, aliado, eu falo, evasão, a, as, né, as escolas tinham uma receita, uma previsão de receita X. Ela sofreu um viés com evasão, ela sofreu um outro viés com inadimplência, que hoje está na casa de 30%. Hoje, a cada 10 mensalidades, em torno de três não estão sendo pagas. Né? E dessas sete que estão sendo pagas, daqueles que continuam na escola, a grande maioria está renegociada. Não né? aquele valor pactuado no início do ano. Então, você ainda fez algum algum acordo, alguma coisa para poder manter o aluno. Então, é, é um malabarismo. Né? Eu costumo dizer que é um malabarismo. São Gonçalo é uma cidade com muitos desafios. As escolas aqui têm um ticket médio, né, um valor de mensalidade é, baixo. Né? Eu, eu digo, se a gente comparar com vizinhos, Niterói, é, até Itaboraí, que né, passa muitas dificuldades, é, se pegar uma escola de bairro, uma escola de centro, comparar com uma nossa, o ticket médio de nada é um pouco mais alto. Então, São Gonçalo, eh, as escolas de São Gonçalo fazem bastante com os recursos escassos que elas têm. Só que esse ano está um pouco mais complicado. E passando um pouquinho à frente, a gente viu que <coughs> com essa prorrogação de suspensão, prorroga a suspensão, prorroga a suspensão, a lei do desconto também, voltando nela, ela, acabou, ela, ela foi invalidada, né? porque ela vai contra... As escolas ela tem, ela tem um planejamento eh, anual, nas suas planilhas, que elas têm autonomia do preço. Né, de, de precificar o seu serviço. né que ela faz. Então, prevaleceu essa autonomia. Mas isso, isso quer dizer que a escola não é obrigada por lei. Só que, poxa, a gente sabe que no momento que a gente vive, a gente precisa negociar. Então, que a gente faça isso não por imposição legal, mas sim para tentar ajustar cada caso. E, voltando agora, voltando, virando a chave de novo para a parte pedagógica, a gente vê que, ao passar o tempo, logo depois o estado ele acabou é, pedindo às escolas um plano de, de que as escolas têm feito atividade remota para poder validar esse período porque até então a gente não sabia que que a gente, essa atividade remota ela ela serviria não serviria a gente teria que fazer essa compensação aos sábados em final de dezembro janeiro quando que ia acabar o ano letivo estava nessa dúvida então aqui o estado do rio ele mandou um plano um plano para as escolas preencher o que elas têm feito de forma remota para poder validar é, o período letivo, né? tanto os dias quanto as horas. Então, quanto a isso, as escolas têm feito um trabalho aí diferente, falo diferente, em cada segmento, mas a parte legal ela vai ser cumprida é, sem muita dificuldade. A grande questão é, da escola particular é como que ela faz para levar um pouco, a, é, levar um pouquinho a régua da qualidade. Então, por isso que, é, mediante esse prorrogação de suspensão, prorrogação de suspensão, é, nós vemos que, não digo que, é, eu falo a palavra acomodou, mas é um acomodou não no mau sentido. Né? O ensino remoto ele acabou acomodando é, essa nova realidade para as famílias, é, esses, esses novos hábitos né, de acompanhar os filhos, né? as famílias foram são essenciais é, nesse período para dar assistência aos filhos, é, às vezes não tem essa autonomia para mexer com tecnologia, ou alguns filhos realmente precisam de uma atenção é, mais específica da família, senão ele... É, hoje é muito fácil, tá, eu estou vendo aquela a tela aqui do professor, eu, tô, eu troco uma abinha ali, eu estou vendo outra coisa aleatória. Então, é, mais do que nunca, a presença, na né, auxílio das famílias ele é primordial para o ensino remoto é, dar certo. Então, com o passar do tempo, parece que acomodou-se né, essa essa modalidade, essa nova, essa nova, esse novo normal que todo mundo fala, mas as famílias começaram a acomodar. Só que, né, dentro de São Flores, aí passa o tempo, já estou chegando agora em julho para agosto, a gente vê mostras que o, o comércio, né, os mercados em geral começam a ter flexibilização. Então a gente viu né, lojas de shopping começando a abrir. Então, enfim, eu não vou, não quero ser, citar setores, né? porque eu não quero parecer pejorativo. Mas, assim, a gente viu é, a questão econômica começando a ter essa flexibilização. E, com isso, alguns pais, né, ou muitos pais, boa parte dos pais, na melhor palavra, precisaram voltar ao seu trabalho. Né? Alguns continuaram remoto, outros precisaram voltar. E hoje a gente tem a realidade que pai e mãe trabalham. Isso é fato. E para esses dois que trabalham fora, fica essa lacuna de onde fica o filho. O que fazer com essa para né, a criança, antes de deixar, eu vou ter que pagar um terceiro para tomar conta, eu vou deixar com um avô, com a avó, que é grupo de risco, então é, é uma linhazinha tendo o que fazer com, com as crianças, e nesse sentido né, a gente chegando à questão de reabertura de, de escola, é que o sindicato, né, o CINEPs em geral, a escola particular no todo, ela pede, né, ela requer né, essa autorização de poder funcionar para atender a essas famílias que precisam, né? a gente não quer, não tem nada obrigatório, não tem nada é, impositivo, é apenas poder atender os diferentes lares que a gente, né, que a gente tem, né, quem prefere a segurança do lar, né, está acomodado, consegue, quem está trabalhando em casa, e não tem problema, sim, mas as escolas, claro, eu falei de segurança do lar, mas para voltar, as escolas todas têm que se adequar, né, a questão sanitária, que, né, isso, é, isso é senso comum. Né, orientar também todas essas. É, escola, na escola é. Acho que eu perdi a palavra aqui, mas a escola é, é, é o constante ensinar, né, é sempre informar, então, orientar né, como que seria esse retorno. É, também com a, a precaução que as escolas precisam ter com seus, seus professores, seu corpo administrativo, de realmente isolar o grupo de risco, enfim. A escola que é. É, quer se preparar, estão se preparando, né, ou e outros já estão preparados há algum tempo para atender essa parcela de famílias que precisam desse retorno da escola, entendeu? Eu vou parar aqui, deixar você falar um pouquinho, depois eu vou juntar mais algumas coisas aqui que eu deixei tá. passando.
1: Eu vou aproveitar, então, e vou destacar algumas coisas. Primeiro, eu queria falar que, assim, você teve uma Vamos dizer assim, uma sorte. Olha eu falando, não é exatamente essa palavra, não, é só para brincar um pouquinho com você. Você fez aniversário no dia 12 de março, né? Aí você pôde comemorar, e estava previsto uma festa, porque o meu é dia 21 de março, não pude fazer. A minha filha, 16 de março, e o 21 de março. Aí no dia 16 já tinha isolamento, né? Total, né? A gente não podia mais. E no dia 21, não pôde, então. Você ainda conseguiu escapar. É. Escapulha no tempo. É. E uma outra questão agora, voltando, né? É, você fala dessa. dessa você falou de trocando o pneu, né? E me fez lembrar do episódio de ontem, né? Eu saí rapidinho para resolver duas situações: pegar o livro do meu filho e fazer uma reunião rápida com, a, com o grupo que estava me esperando. E aí, o que, que aconteceu? O pneu furou, fui parar. Quer dizer, era uma coisa rápida que acabou ficando. Bem grande, né? Demorei bastante tempo. E aí, tive a oportunidade de ver a quantidade de pessoas que estão na rua em todos os lugares. Então, eu fui em Nova Cidade, fui na Trindade é, e, e fui vendo, né? As pessoas o tempo inteiro, o as pessoas o tempo inteiro na rua, o que é muito assustador. E as pessoas estão sem o devido cuidado. Bem, esse é o ponto. E aí, você colocou algumas questões aí logo de cara, né? Que é o retorno de outros, é, é, outras instituições, outras empresas, né? Então, eu vi muita lanchonete aberta, muito restaurante aberto, né? E as pessoas normalmente se alimentando ali naqueles espaços, mesas uma ao lado da outra, sem nenhum tipo de, de cautela, o que me preocupa muito na nossa cidade, muito. Porque, além de, do... do da empresa, né, não tá tendo essa cautela que deveria ter, também os usuários, né, tem é, pedido de máscara, tem um papelzinho, é obrigatório o uso de máscara, logo na porta das farmácias, das lanchonetes, das padarias, mas na verdade as pessoas entram do jeito que estão, né, sem nenhum cuidado. Eu quero um de respeito com quem tá tentando é, se prevenir, né. Então fui parar no borracheiro, né, agradeço logo o borracheiro que me salvou, mas também a galera tava sem máscara, e aí a gente vai é vendo a gravidade da coisa. Então, e aí você me, me coloca alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar aqui antes de começar a fazer a leitura do, dos comentários. Tem bastante comentário no YouTube também, aqui no Facebook. E eu vou fazer a leitura, então você pode continuar escrevendo aí se você tiver mais coisa para falar. É o que, gente? É a questão das demissões. O que eu tenho visto desde lá no início é essa é, é questão que é muito séria, né? A gente sabe, como você falou, existem famílias inteiras que vivem, inclusive, porque como é um ambiente em, em muitas escolas que a gente conhece em São Paulo ambiente familiar, né? Ali tá o pai, a mãe, a avó, a tia, tá todo mundo trabalhando ali, né? Todo mundo trabalha, aí é, saiu da escola, né? Começou o primeiro emprego do, do, do jovem, acaba sendo lá na escola de novo, aí tá lá na portaria, tá lá no xerifado, tá lá vendendo uniforme, a gente sabe que é um ambiente familiar, então a gente sabe que esse ambiente familiar, ou seja, vai empregando as pessoas, vai impactando de fato, a vida das pessoas, porque a partir do momento que você acaba tendo que demitir, acaba tendo que tirar, acaba tendo que cortar salário, né, para poder você ajustar as coisas, automaticamente a vida dessas pessoas vão sendo é muito prejudicadas. Então, e aí, uma outra questão que me preocupa muito, Rafael, é a questão da educação infantil que você aponta aí. Infelizmente, a gente tem uma cultura, e não é só em São Gonçalo, acho que na nível nacional a gente pode dizer, uma cultura de que tudo bem não fazer educação infantil, tudo bem não estar frequentando, né? O que eles aprendem lá, eles aprendem em qualquer lugar e não é bem assim. Então, as pessoas acabam assim, como você falou, né? Eu então pago para o meu filho que está em um determinado ano de escolaridade, mas tiro a minha filha, por exemplo, que está na educação infantil, porque aquilo ali depois ela tem como recuperar. E não é. É uma fase importantíssima. Nós fizemos uma live específica tratando sobre isso e falamos o quanto é importante a fase da educação infantil. E temos outros também falando sobre isso. Tivemos live aqui também falando do desespero dos pais, das mães especificamente, quem perdeu essa live, vale a pena ver. Não sei se você viu, Rafael, já que você viu algumas lives. Eu não sei se você viu essa. Te recomendo. Foi
0: muito... que
1: foi... Foi... Viu essa que eu estou te falando? Não, não, das muito mães. Muito... Então, foi a Irã, a Thais e a Hannah, e elas contaram a loucura que estava sendo logo no início, né, por isso que é muito bacana esses momentos das conversas com ela, porque a gente tem a oportunidade de registrar aquele momento específico que as pessoas estão vivendo, né, e elas contaram o desespero que elas estavam vivendo com a questão das aulas remotas, né, de como é que está sendo acompanhar isso. Porque não é fácil para a família, mesmo aquela família que tem condições de ficar em casa, né? Que está que fazendo esse trabalho remoto, tal, não é fácil. Eu digo por mim também. Eu fico enlouquecida. A gente até, por exemplo, perdeu duas avaliações, botou lá no sistema, o sistema não registrou, amanhã ela tem duas avaliações para fazer, porque o sistema não conseguiu registrar. Então, isso nos deixa bem em, fora de órbita, tá, né? Então, agora eu quero ler seus comentários. Então vamos lá. Agora é com a gente aqui, hein? Vamos lá. Paulo Roberto Ribeiro está aqui, Fabrício Salles, Jaqueline da Silva, Ruth Ramiro. O Paulo diz assim, ó, Rafael Roberto Ribeiro, rouba aí, misturei seu nome com dele, desculpa. Paulo Roberto Ribeiro diz, Rafael, apesar de todo o contexto atual, estou muito preocupado com a situação das escolas particulares. Por isso, Paula, a gente está chamando aqui, porque a gente quer ouvir esse lado também, a gente quer, como ele falou, o um número é altíssimo, são muitos alunos na rede particulares, inclusive eu fiz uma pesquisa uma vez, até mostrei na OAB, no, não sei se você lembra dessa apresentação que eu fiz, e a gente falou sobre isso, inclusive dos indicadores e tudo mais, que a gente apresentou quantas quanto as escolas particulares estão presentes no município de São Gonçalo a quantidade de escola é muito maior, muito superior do que as escolas municipais, a gente tem em torno de 110 escolas municipais e quase 400 escolas particulares, né? agora a gente não sabe qual é o impacto disso, mas é mais ou menos por aí os números, né? falando do bruxeio, e, e, com isso, a gente tem um número altíssimo de alunos da educação especial, da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, e também é o grupo que pega bastante ensino médio, né? A gente tem um número é, significativo de escolas que é, têm um ensino médio. Maristela de Assis Campos também está aqui conosco. Paulo coloca assim também, a complemento, Paulo Roberto. Na verdade, eu me questiono o tempo todo. Academia, shoppings, praias, restaurantes adotam protocolos para funcionar. Por que não fazer o mesmo com as escolas? O vírus só contamina nas escolas? Bem, essa é uma pergunta interessante, Paulo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Ó, falei para vocês que não tem só hoje, não. Tem amanhã também. Vamos ouvir um, mais um lado. A gente tem vários lados nessa história, tá bom? Fefe e eu tá aqui, dizendo, olha eu aqui, tudo bem? Saudades, tempão sem te ver. Silma Adriana Rodrigues está aqui, boa noite, Patrícia Silva, é, a Silma está aqui, né, Silma é professora de escola particular, ela, ela também comentou, inclusive ela fez uma live conosco, também vale a pena vocês verem, a live das professoras que estão é, se reconstruindo, se reinventando, alguma coisa assim que a gente... É, alguma coisa assim que a gente colocou no tema. E foi muito legal também, elas contando do desespero, né? Do, do dia a dia, para poder dar conta dessas plataformas online, como fazer, né? A e eu tá colocando aqui, ó. O é, que sempre digo quando falo das aulas presenciais, eu digo, o número de pessoas juntas em cada turno da aula é um número muito grande no mesmo espaço. Outra questão importante que que Fernanda traz aqui, Fefe e eu aqui, né? Isso é complicado, na verdade é a Irã, a Irã que tá aqui, ó. Isso é complicado, a Irã que eu falei, que foi uma das mães, que é, ela botou o que é a Fernanda, a filha dela, que é uma das mães que fez a live aqui com a gente. Isso é complicado, número de funcionários grande e alunos também. Tá, aí o Roberto traz aquela solução, que Paulo Roberto, né? Traz aquela solução que a gente já ouviu em alguns momentos, né? A questão do rodízios de alunos. Bem, a Silma destaca que somos heróis da resistência, aí vem de novo a Irã falando, não acredito que rodízios funcionaram, funcionariam, porque só daria mais trabalho às pessoas. Bem, vamos lá, o pessoal está tá comentando, é isso que a gente quer, Silma Adriana Rodrigues, e o pior é que não somos valorizados, o trabalho triplicou e o salário enxugou na rede privada. Ó, outro apontamento aqui. Vamos lá... A é, eu coloco aqui, quando falamos em dinheiro, é algo que está ruim para todos, pais e funcionários. Inclusive, foi citada aqui a questão da inadimplência e da retirada, do, do abandono né, das crianças que acabaram sendo retiradas das escolas. Silma Adriana coloca, a pandemia mascarou uma realidade inevitável. É isso. Nós temos aqui também, eu acho que um curso de inglês, que tá aqui também. Ah, é o Marlon, é que ele botou em inglês, ah, legal. Boa noite, Marlon, tudo bem? Que bom tê-lo por aqui. É, Deus disse que ficou para gente te ligar, não sei se ele já conversou com você. É, Sim, uma Adriana Rodrigues só houve o auxílio para as escolas que não tinham débitos com o governo, ó. Ah, tem essa questão do auxílio que eu queria até que você explicasse um pouquinho, porque teve uma questão de ajudar aos, os funcionários, né, de que os funcionários ficaram por um tempo, e aí depois se você puder explicar para o pessoal que não sabe como é que funcionou isso, seria interessante. Georgiane Pereira também está aqui, Ana Nery está aqui também, dizendo que é tudo muito complicado, Ana Nery Inácio. É, a Aina está aqui também, fez uma live conosco falando também dos desafios de empreendedoras, mulheres empreendedoras no município de São Gonçalo, a Aina é cabeleireira, vai em casa, faz seu cabelo na sua casa, então é bem interessante também a, essa live que a gente fez com a Aina. É, a Aina, sempre falo o nome dela errado, é a Aina. Se uma Adriana Rodrigues diz assim, mesmo temerosa, pois sou do grupo de risco, gostaria de voltar, pois estou enlouquecendo com inúmeras tarefas hoje. Vamos lá. A Aina está dizendo aqui: ó, as pessoas não respeitam. Isso é muito triste, muito, muito triste, assustador. Parece que não acreditam. Se uma Adriana Rodrigues, tarefas desde o início da pandemia. É, eu quero voltar, ela diz aqui. <risos> Ok, Silma. Ó, oh, mesmo com muita calma nessa hora, senhor. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Minha pergunta para Rafael. Tem alguma data para pensar em retornar? Eita, Silva, termina assim. Espera aí. Vamos ler aqui o pessoal do Facebook. Que aí eu desligo o meu microfone e fica contigo. Etivaldo, Etevaldo Cristo. Está aqui também com a gente. Fátima Lima também. Joyce Pereira. Thaís Viana de Moraes, boa noite, Cláudia Malta, Luísa Selma, é, Carlos Cristiano Vieira, Rosana Gildo, Gildo diz assim, que maravilha, excelente representatividade, trabalhamos juntos com Rosana Gildo no Conselho Municipal de Educação, né, Rafael? É. Eloísa Souza está aqui dizendo, é difícil, Rosana Gildo diz assim, interessante refletir outros viés, outras questões. Exatamente, por isso que é importante demais a gente estar tá ouvindo a fala do Rafael aqui, a gente pensar em outros pontos desta história, né? em, outras, em, em outros olhares. Né? A Rosana Gildo complementa, lutamos pela vida, mas precisamos ser coerentes, ou seja, não posso levantar essa bandeira e postar uma foto na praia me bronzeando. Ela coloca... Bem, Célia Bastos também está aqui conosco e Alex Santos também tá, está conosco. Gente, muita calma nessa hora. Vamos agora ouvir um pouquinho mais o Rafael, tá bom? Se você quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Rafael, está hum. contigo aí. Tá, certo. Ah, Antes vez... de passar com você, ó, se inscreve no nosso canal, gente. Não esquece não. Valeu.
0: Tá certo. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, pegando essas respostas então. Vou começar com a questão do, do benefício do governo. É, que não foi só para a escola particular, né, foi para todos os setores. É, e no mês de abril foi editado uma né, medida provisória, número 936, que ela virou lei. É, e na, na época ela dava, é, se não me engano, é, oportunidade de você reduzir salários e jornada de carga horária durante 90 dias em 3 percentuais. 25, 50 e 70%. Ou fazer a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Então, essa foi a medida que foi usada, no caso das escolas, em grande escala, para aquele, para aquelas funções administrativas. Quem tem motorista, inspetores, enfim, você conseguia suspender e você reduzia aquele seu, seu custo mensal de, de operação das escolas. Isso no mês de abril. Essa medida ela acabou sendo usada e ela expirou. Se não me engano, no final de julho, ela teve uma ampliação até 120 dias. E agora, no início de setembro, ela foi ampliada para o limite máximo de 180 dias. Então, o Cinep orientou as escolas que fizessem uso, né, as escolas que estão aptas, né, como foi salientado aqui no chat, né, que elas pudessem é, utilizar isso para reduzir seu custo operacional e usar essa economia com esses descontos caso a caso com as famílias, né, tentando usar aquilo que ela é, conseguiu enxugar para entregar essas famílias que estão precisando. Então, isso foi, só que, é, se a gente parar e fizer um ali no tempo de abril, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, fecha-se o período, né? E a gente tem a perspectiva de não acontecer mais auxílio governamental, nesse sentido, e o final do ano é com a gente. E a gente tem, né, a gente tem orientado as escolas a se precaverem muito bem, porque o 2021 cada um tem que caminhar com suas próprias pernas, né? É um ano que vai acabar o auxílio para as famílias, né? Esse auxílio emergencial que algumas famílias também conseguiram e vai acabar o auxílio para as empresas. Então é, é um cenário assim é, temeroso, porque a gente não tem visto a economia é, tá voltando é muito gradativo, né? E infelizmente a educação, ela é uma das coisas que né, na família brasileira ela acaba sendo deixada para depois. Então o benefício, ele, né? a gente orientou as escolas a usarem nesse sentido para tentar realmente enxugar o seu orçamento e utilizar esse, esse, essa economia né, com esses descontos que as famílias né, toda hora estão né, requisitando e com, né, com grande coerência. Então, que as escolas pudessem fazer é, essa peneira né, realmente de onde ela pode atacar mais, onde ela ataca menos. Deixa eu seguir aqui. É, a questão né, do, do dilema, por que abrir shopping e tudo com protocolos e não escola? É, a gente viu... É, que foi se criado. O Estado já tem um protocolo de, de retorno para, para as aulas, o município também tem, embora não tenha sido editado. É, o que escola, as escolas particulares defendem é que essa volta seja realmente opcional para a família, para aquelas famílias que precisam. Né? E, claro, as escolas precisam se estruturar para dar toda a segurança, tanto para os alunos quanto para, os, para as famílias e, e para os seus professores e funcionários em geral, de que minimizar a questão de contágio, né, a gente não pode simplesmente é, cruzar os braços e esperar uma volta 100% segura, que 100% de segurança é só com vacinação em massa, só que vacinação em massa, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai levar, né, e o prejuízo pedagógico, uma ruptura na educação, a gente não tem nem como mensurar. Deixa eu ir seguindo aqui mais um pouquinho. Então, essa, é, né, a defesa nossa é pela volta gradativa, parcial para aquelas pessoas que precisam, seguindo todas as normas, as recomendações de distanciamento, de higienização, de sanitização né, vigente. É, uma, essa cima deve ser uma professora né, que está falando de o trabalho cada vez aumentou, imagino que né, desde que o trabalho ele mudou de cenário, os professores estão sendo muito mais cobrados, além da cobrança que a gente tinha é normal, hoje a cobrança está em grupo de WhatsApp, hoje a cobrança está em todas as esferas de que não respeita é, horário, dia, feriado, final de semana, a gente, né, a gente não para. Então, é, realmente é né, herói da resistência, porque é, um, é uma demanda muito grande. E é, a fei o dinheiro realmente está ruim para todo mundo, né? A gente, gente nas escolas, como todos, a gente tenta ser muito coerente com a realidade. A gente não tem como é, fantasiar um mundo diferente do que ele realmente é. A gente precisa é tentar ajudar as famílias que precisam. Claro, as escolas estão pensando também no próximo ano. Né? A gente tem que resolver esses casos dos alunos que estão aqui na escola hoje, porque a escola precisa de um aluno no ano que vem. Então, é, tem que saber muito bem até onde vai. Né? Essa, né, como é que se cobra? Como é que se, né, se faz uma gestão de inadimplência nesse período? Muito difícil. Né? Você vai ligar com a família e ver a situação dela está tão precária que você não tem argumento, você não tem o que falar realmente um cenário muito complicado é, auxílio né, no início o auxílio é, é, as empresas tinham que estar em dia com o governo né foi é, também no mês de abril algumas medidas com prorrogação do pagamento do imposto simples ou também do parcelamento do FGTS para algumas empresas ele foi posto né e você podia pagar depois e esse depois chegou então hoje quem fez <risos> Depois chegou, dentro desse ano, que a perspectiva ainda não mudou. Então é, o
1: problema é que, que não mudou. Depois, Se não mudou, não tem chegou... que
0: ser Então, hoje, o que ela não pagou em abril, referente a março, ela tem que pagar agora em outubro, referente a setembro, e aquele de abril, que venceu em março, que tá para outubro. Então, é complicado. É complicado. É, vamos lá, descendo. A gente não pode focar no problema, né? a gente tem que pensar em soluções. Mas é assim... É muita coisa ao mesmo tempo. E a professora quer voltar, temerosa. É, é, a questão de correr risco, assim, é, a volta, como qualquer setor, ela envolve risco. Né? Mas o que a gente tem debatido, realmente, as escolas precisam, para ter uma abertura autorizada, ela tem que fazer um investimento muito grande uma rotina muito grande de limpeza, de sanitização, de orientação dos seus funcionários, dos seus alunos, para que essa volta ocorra com um menor impacto. Não tem né, Dizer que não tem risco nenhum seria levina, 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 levianidade minha, mas eu penso que a gente não pode simplesmente fechar, cruzar os braços e esperar uma vacinação em massa, porque a gente perderia preciosos meses, né, Posso dizer até que mais de ano, que sinceramente, eu, opinião minha, minha, não acredito numa vacinação em massa até o início do próximo ano letivo. Né? Então, assim, essa vai ser uma nova mudança muito grande, esse retorno é, presencial para esse pequeno grupo que precisa, mas vai ser uma fase de transição que uma hora ou outra vai, vai ir acontecer. Não sei se outubro, novembro, mas em fevereiro, porque a vacinação não vai acontecer nesse tempo, não vai ter a vacina disponível no posto de saúde que fica lá naquele bairro para todo mundo, não vai ter. A gente vai ter alguns grupos sendo vacinados primeiro, mas é, a imunização total é com vacinação é, em larga escala, e isso realmente, infelizmente, vai demorar. É a opinião minha, tá? Não quero ser pessimista, mas é o, é o que eu penso. Acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu passei. Descendo mais alguns... Aqui tem alguma data para retornar. Aí, é, hoje, né, a gente, né, o SINEP orienta que as escolas sigam as leis, né, todos os decretos. Hoje, a gente também tem um conflito, é, não só em São Gonçalo, algumas cidades do estado, que o decreto, os decretos do município eles conflitam com o decreto do estado. Em São Gonçalo não é diferente a gente tem um decreto municipal que é, suspende aulas até 30 de setembro. Né? E a gente sabe que a competência do município é com a educação infantil. Só que as escolas elas estão, legalmente, enquanto empresas, tem o seu Bavará e CNPJ, dentro dos limites do município. Então, tem essa implicação legal enquanto empresa, não regulamentação é, somente da parte pedagógica. Né? O decreto do Estado... Que eu estou aqui, é, ele é de 19 de agosto. Ele suspende aulas até 13 de setembro e autoriza as escolas a reabertura no dia 14 de setembro. Só que isso foi no dia 19 de agosto. No dia 27 de agosto saiu uma lei estadual que, onde diz que é, as escolas têm que oferecer para as famílias a garantia do ensino remoto. Isso aí, né, é, é, acho que é Está tá tranquilo, está sedimentado. As escolas sabem que o ensino remoto, ele precisará continuar até a vacinação em massa acontecer. As escolas sabem que vai ter esse período de ensino remoto. A gente tem crianças em um grupo de risco, a gente tem famílias que estão realmente inseguras de, de, né, de sair de casa, enfim. As, as escolas têm que respeitar é, toda essa questão. Só que nesse nessa lei também do dia 27 de agosto, diz que para as escolas retornarem, elas precisariam é, comunicar com antecedência de 30 dias os seus responsáveis, perguntando qual modalidade que eles precisariam, que eles optariam. Então essa lei é de 27 de agosto, para cumprir essa lei, os 30 dias, né, de informação prévia, ele pelo menos até agora 27 de setembro. É, tivemos também uma deliberação do Conselho Estadual de da Educação, do dia 1 de setembro, que regulamenta essa volta. E, regulamentando essa volta, ela também remete para a lei que precisa desses 30 dias, a partir de 27 de setembro, para esse retorno. Então, entre 27 de setembro e a suspensão é, do dia 30 de setembro por decreto municipal, a orientação do CINEP para as escolas é que a data está projetada para o mês de outubro que as escolas, mesmo que autorizadas pelo Estado a retornar 14 de setembro, que elas usem essa segunda quinzena de setembro para fazer pesquisa com as famílias que ainda não fez. A gente sabe que escolas tem escolas que já fizeram é, é, pesquisas para ver a intenção de retorno e as escolas que fizeram, elas estão no um patamar aí entre 15 e 30% no máximo de um retorno imediato é, às atividades presenciais. Então, a orientação é que as escolas façam, né? Primeiro, que divulguem né, é, todas as medidas que elas as escolas vão tomar para dar segurança às famílias, né, tudo que ela vai, se, vai fazer para dar essa segurança e pergunte aquelas famílias que têm a intenção que precisam retornar para ter um quantitativo, é, ver o seu quadro docente, o seu corpo administrativo também, como que ela vai adequar essa questão. As escolas precisam também, é um momento terrível, mas precisam investir em tecnologia na estrutura da escola porque... A professora que falou que o trabalho dela está imenso. Imagina, é, a gente tem uma turma, sei lá, um quinto ano que tenha 30 alunos, que é, acho que é mais ou menos o que acontece realmente em maioria das escolas. Vamos supor que 30% desses alunos resolvam voltar. Né? 30% e 39% alunos voltem. Então, via de regra, todas as salas de escola, mesmo com o espaçamento, caberiam é, esse quantitativo inicial. Mas. Como fazer para atender esses alunos e atender aqueles 21 que vão estar em casa? Então, as escolas né, precisam é, adequar essa questão. O que foi visto aí seria é, fazer a transmissão simultânea, a gravação da aula né, que está acontecendo na escola, para casa também. Porque é, seria a forma menos traumática para não sobrecarregar os professores. Estou né? vendo a cara da Cristiane, mas é assim... É, é que Desculpa, tá
1: o... mas é que a gente fica meio nervoso ver tudo isso. Mas... é muito
0: complicado isso, isso vai acontecer um momento ou outro né? é, a gente tem escolas já que estão chamando os professores para gravarem as aulas da escola mesmo, para já ir se ambientando as salas vazias as escolas fazendo teste também a gente tem muita, muitas famílias com questão de, de internet precária a gente tem famílias que tem dois, três filhos, só tem um celular para aqueles filhos usarem ao mesmo tempo então, o ensino remoto ele não atende 100% das pessoas, nem na rede, na rede pública, eu sei que é até pior, mas na rede particular também, a gente não consegue atingir todo mundo. Então, seria uma forma também de recuperar esses alunos, né poder dar qualidade, dar realmente o ensino, é, para a gente tentar entregar um ano nota 7. Né? A gente não pode prometer nada além disso, né? um ano difícil. Então, é, a forma né? as escolas precisam se... se voltando à né? segunda quinzena de setembro, seria para as escolas se adequarem é, a uma possível volta, organizando seus profissionais, organizando aqueles alunos que, vo que voltariam de imediato, se for um número é, acima do que a capacidade dessa sala agora, o espaçamento vai é permitir, é necessário rodízio né, nesse, nesse primeiro momento, e para ver um, é um, é um reinício, né, um novo aprendizado, né, vai ser realmente um novo aprendizado.
1: Ah. Aí, que, aí, aí, Agora, eu acho que eu tenho que ler aqui, porque eu acho ah. que você chegou na última, né? Que a gente havia é. falado. falar. Deixa eu só é, trazer algumas questões, né? É, na sua fala, eu acabo... Meu rosto expressa muito o que eu penso. Então, é muito difícil, eu peço desculpa, mas para mim é muito difícil. Eu tenho uma amiga, inclusive, que fala assim, bota uma máscara que você não pode esconder o que você está pensando. Então, eu peço desculpa, mas assim, ao mesmo tempo que eu me sensibilizo... Com a causa né, das escolas, das famílias, de tudo que a gente conversou anteriormente, eu me preocupo com esse cenário. E algumas coisas ficam me rondando a cabeça assim, como se fosse os né, fantasminhas assim. Né? A questão, por exemplo, dos funcionários para chegar até a unidade. A gente sabe que existem muitos professores, inclusive, mas também outros funcionários, né? Mas vamos destacar aqui nesse momento, por exemplo, professores que nunca têm uma única jornada, né? Eles são em grande massa, né? O número do nosso, da nossa profissão, eles nós trabalhamos em mais de um lugar. Eu, por exemplo, trabalho em dois lugares. Né? Então, quando a gente trabalha em mais de um lugar, a gente tem a questão do deslocamento. Eu acho que também, né? Vocês não. Lógico que vocês não tem como me dizer isso, mas a gente sabe que nem todo mundo mora ali do lado da, da escola, né? apesar de falar do ambiente familiar e tudo, mas as pessoas vêm de outros lugares, de outros bairros, de outras cidades, inclusive, para poder da aula naquele espaço ali. Então, tem a questão do transporte, da locomoção dessas pessoas até a unidade, né? A questão de, de que ao chegar, né, mesmo com todos os protocolos, ela já pode estar contaminada. Então, com isso ela pode contaminar os outros. As crianças podem levar esse vírus para dentro da sua casa. A gente tem uns dados da Fiocruz que diz inclusive que as crianças, o percentual é altíssimo de crianças que são cuidadas pelos seus avós, né, porque a família, os pais saem e quem cuida são os avós, que é um grupo de risco, que é um grupo alto de risco. A gente, nós tivemos uma live aqui é, na segunda-feira, né, na segunda-feira, que trouxe os dados de São Gonçalo, com, com precisão, inclusive, em relação aos bairros que estavam, né? A gente projetou esse slide, os bairros que estavam com um número altíssimo, foi até no dia 7 de setembro, foi o dia da, da independência, e, e os dados são alarmantes, são preocupantes demais. Então, assim, só para poder trazer as minhas, os meus fantasmas, porque que a minha expressão acaba dizendo, né? A questão do espaço das escolas, eu posso dizer já entrei em várias unidades de São lançado não só de educação infantil, porque, como você colocou, as unidades, elas começam na educação infantil, mas quase sempre atendem o ensino fundamental 1 e algumas o ensino fundamental 2, mas, em grande parte, o ensino fundamental 1. Então, eu já andei, circulei nesses espaços, né? E sei que, falando em circular... Não, nem, assim, são raras. Eu, enquanto mãe, inclusive, já visitei várias escolas para colocar meus filhos e via dificuldade, por exemplo, de salas de aula com pouca refrigeração, pouca iluminação, né, que não é um problema por causa do vírus, mas é um problema por causa do aprendizado. Então, a gente sabe que as escolas de São Gonçalo, algumas, e uma, eu poderia dizer uma grande parte, não tem, uma, uma refrigeração adequada, e eu não digo de ar-condicionado, porque ar-condicionado não pode, né, vai ter que ser retirado, né? vai ter que ser desligado, não pode estar em funcionamento, a gente sabe inclusive que as escolas estavam, é, muitas escolas estavam se movimentando para fazer refrigeração, que era super bacana, que a gente vai estar, estamos entrando em setembro, primavera está chegando e o sol vai ser aquele sol maravilhoso, né, que vai estar queimando nossos miolos, a gente sabe que sendo nossa sala chapa é quente, não é fácil né? estudar naquelas salas sem ar condicionado. Então é outra preocupação que passa na minha mente. Né? E a questão do desafio que é o uso de máscaras. Logo de início eu já digo para você que os pais não estão usando máscara, como é que a gente vai fazer as criaturinhas, dos nossos filhinhos colocarem as máscaras, né? E por quanto tempo, né? Vamos dizer, quatro horas, sete horas, se for uma educação integral, como é que vai ser para manter essa garotada de máscara, né? Existe até já um monte de piada, um monte de, de esquetezinha, né? Brincando com isso, que vai chegar na casa, mas ela aquelas coisas todas. Bem, são só coisas que eu precisava te, te falar, porque a gente tá numa conversa, né? Então, eu preciso dizer também quais são os meus fantasmas, como eu coloquei aqui. É, e aí, agora eu vou voltar para as perguntas e para os comentários da galera que está aqui conosco. É, bem, a, a Silma, né, Adriana, diz que ela quer voltar. Né, isso a gente já leu aqui. ó Aí, a pergunta dela, a última pergunta, foi a questão de quando é que seria o um retorno e que você já anunciou algum, tem algum horizonte aí sendo traçado, né? E aqui a gente tem, então, a Ruth Ramiro, né, a supervisora nossa, comentando. Boa noite. O que o cinep acha da desvinculação do ano letivo com o ano civil? Isso daria mais oportunidade de aprendizado aos estudantes? É um ponto. Vamos ler o um segundo. Fefei, eu, diz. O que eu fico me perguntando é também quanto à assimilação de conteúdo pedagógico. Será que o um retorno agora resolveria, de fato, essa questão? De fato, eu acrescentei... Aqui eu falo muito mesmo, Silma Adriana Rodrigues, sou professora do segundo segmento de geografia e professora de apoio, trabalho com três crianças com telha, é, Silma diz, meus alunos são meus amores, como mantê-los afastados, impossível, ah, sem falar sobre isso, que é uma tentação. Que vontade de apertar, que vontade de abraçar, que vontade de dar beijinho. Como é que vai ser isso? A gente que adora se cumprimentar dessa maneira, né? Fefei, eu diz aqui, ó. E mais uma questão. No próximo ano, esse conteúdo sendo revisado junto com o conteúdo do, aluno sub do ano subsequente, não irá sobrecarregar os alunos? Todo mundo pensando. Vamos pensar juntos, gente, ó. Aina Oliveira. Deveria voltar só o ano que vem, após todos estarem vacinados. Bem, Ruth Ramiro, quais os aplicativos as escolas particulares têm utilizado para atender remotamente os estudantes? E como tem sido a formação dos professores para utilizar essas ferramentas tecnológicas? Bacana, Ruth, obrigada. Legal, bem colocado. Pathy Emílio diz assim, educação não é mercadoria, vidas não podem ser operadas, a economia pode, a falta de políticas públicas não pode cair na conta dos profissionais de educação. E ainda acrescenta. Faz uma live com o representante do Simpro e a Fiocruz também, Simpro é amanhã. Vem assistir também, Pati, vem participar. Simpro amanhã está aqui conosco, estará aqui conosco e vai conversar um pouquinho sobre essa questão também na, no olhar do Simpro, né? Vamos vir aqui no olhar do... Do, do Sindicato dos Professores. Patrícia Emílio, ela estava lá no, no Facebook e depois passou para cá. Ela disse lá no Facebook também, acho que pensar um retorno é difícil agora. Só digo que a campanha do Sinep, de retorno, é de respeitosa e em momento algum consulta a comunidade escolar e o Sindicato dos Professores. Vidas não podem ser recuperadas, vidas não podem ser recuperadas, educação não é mercadoria, e a economia sim, né, pode se recuperar, a falta de políticas públicas não deve cair na conta do profissional da educação eu já tinha falado aqui também é, Luciana Tinoco é, Barbosa diz tudo muito incerto, e o Af Afonso Celso que vai estar aqui amanhã conosco coloca, governo autoriza a volta somente das escolas particulares será que elas estão mesmo preparadas pelo respeito à vida, e ele coloca aqui então amanhã Afonso vem falar conosco então, agora é contigo. A gente colocou um monte de desafios, mas eu queria só fazer um destaque. A, a fala da Patrícia aqui me fez lembrar de uma outra coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando. Da questão de que a gente precisa. É, você falou, né? Ah, o governo deu o auxílio e depois é, para, né? E depois dá mais auxílio, renova o auxílio, mas agora não vai ser mais renovado. Ah, dá o desconto, mas não vai ser. E aquele monte de, de joguinho que uma hora dá e uma hora tira, uma hora não dá o suficiente, né? dá precariamente, isso é algo que a gente precisa entender que a gente está ainda na pandemia. Né? Eu acho que isso é importante ficar claro para que as pessoas entendam que estamos ainda na pandemia, que não acabou, infelizmente, como eu gostaria de dizer que acabou, acabou, estamos livres, vamos embora, né? abriu o mercado e vamos embora todo mundo, aquela coisa enlouquecida, mas não é verdade, ainda não acabou então a gente precisa se cuidar, e aí a, a, a questão é que eu entendo que é para isso que existe o Estado, que é para isso que a gente paga imposto, que é para isso que a gente, é, também para isso, não só para isso, mas também para isso, né, então eu acho que nenhum auxílio deve ser retirado, nenhuma medida de proteção social, de programa social, de ajuda, de auxílio, deve ser retirado nesse momento e nenhum, nenhuma forma de, de captar recursos é, diferentes é, pode chegar, como, por exemplo, impostos diferentes outras coisas mais, carga tributária diferente pode acontecer num momento como que a gente está vivendo. Bem, só para ilustrar um pouquinho o que eu penso. Agora é contigo, Rafael. Obrigada. Beleza, vamos lá. É,
0: Acho que eu parei aqui na Muito, né? a questão da desvinculação do ano letivo com o ano civil. É, bom, a orientação do SINEP, é, que não seja feito, né? isso por dois motivos. Como eu falei, aqui no estado do Rio e também no município de São Gonçalo, foi enviado para as escolas um plano de desenvolvimento pedagógico. O Conselho Estadual de Educação é, mandou, pelos seus supervisores do estado, todas as escolas, esse plano onde as escolas é, preenchem o que elas têm feito nesse período de atividade remota, né, emergencial. Então, isso aí para poder é, validar como é, carga horária. Então, a gente sabe que, por exemplo, as séries menores, é, o período de aula online, ele não é igual ao que era presencialmente, porque o aluno fica saturado. Então, como que é, feito, é, como que é feita essa soma de atividades é, remotas. É o período. Geralmente, é, existe uma aula que ela é postada, né, uma videoaula, ela não é ao vivo. Existe o um momento que o aluno faz as atividades propostas, e existe também um momento ao vivo, que tem interação, que tem correção, enfim. A soma desses três momentos é que dá é, o período total de atividade remota, que hoje na né, LDB é, ela. É, nos pede um mínimo de 800 horas no ano. Então, o que as escolas têm feito, o que as escolas devolveram para a supervisão do Estado e também, posteriormente, ao Conselho Municipal de Educação para a Educação Infantil no, no âmbito municipal, foi o que elas têm feito nesse período para suprir essa carga horária. Então, com relação à carga horária e dias letivos, as escolas particulares elas é, não estão... É, ilegais, não tem nada que impeça delas cumprirem é, a LDB, né? com a flexibilidade de dias e, com a, e as horas, elas estão sendo ministradas, isso sem problemas. E muitas escolas estão indo até além, porque a escola precisa entregar um algo a mais. né? Se a família, ela se propõe a investir na escola particular, ela quer um, um pouco mais. Então, as escolas precisam é, entregar até mais. Então, mas, via de regra, é, não vai ser necessário é, desvincular o ano o, ano, o calendário do ano civil, porque desde o primeiro, dia 31 de março, se não me engano, as escolas já voltaram com as suas atividades remotas. Essas, do, essas duas semanas que foram paradas realmente na segunda quinzena de março foi somente a antecipação do recesso de julho. Que muitas escolas também, em julho, acabaram por dar uma semanazinha de pausa a pedido, né, atendendo a clamores das famílias. né, Aquela pausinha para poder... É, Respirar fundo e começar o segundo semestre. E, e, fico me perguntando, a assimilação de conteúdo pedagógico, será que um retorno resolveria? Aí que está, né? ontem, hoje é dia 9, ontem dia 8, o Estado de São Paulo autorizou a volta é, das cidades, né, dentro das bandeiras dele lá, que tem já um índice de contaminação é, dentro dos patamares aceitáveis, é, para atividade de reforço. E a gente sabe que é, a questão pedagógica, muitas, muitas famílias... Né, gente, eu recebo relatos de mães, até né, particularmente na escola, que assim, poxa, eu, eu não sei, eu não, eu não sou professor, eu não sei igual a professora, não adianta que comigo não vai. A forma é diferente. E a gente necessita muito do auxílio das famílias. E, assim, é, briga cada um no seu quadrado. Né? Às vezes a mãe enfermeira, eu falei, poxa, eu não consigo olhar uma agulha. Então, assim, cada um tem a sua especialidade, tem o seu dom. E realmente, é, para algumas famílias, o que funciona realmente é o modelo tradicional com um o professor próximo, porque a mãe junto, ou ela está pagando um professor particular ilegalmente, tem professores particulares que a gente sabe que estão trabalhando em seus apartamentos, em suas casas com cinco, dez crianças. São coisas que infelizmente acontecem e a gente não tem nem como mensurar isso. É algo muito complicado. Às vezes, os professores sendo dispensados fazendo essas coisas assim é, com vista grossa. Enfim, é, é uma situação muito difícil. Então, assim, é, o retorno da escola para alguns alunos seria uma forma de realmente, de, de, o retorno seria uma forma de reforçar, de tentar rever é, aquilo que f, f, ficou mal visto nesse período todo. Então, a gente acredita que realmente, é, para parte dos alunos, esse retorno ele conseguiria ter uma, usando suas palavras, né, uma assimilação um pouco melhor. Professor falando dos, dos alunos, realmente é, um, é uma construção, né, um vínculo afetivo ele é muito a gente sabe todos os problemas que tem acontecido, Gaxi, os orientadores e coordenadores da escola nunca sofreram, sofreram né? nunca tiveram tanta demanda de auxílio pedagógico dos alunos, das famílias, que o isolamento ele mexe muito com a cabeça. Né? E, às vezes, os professores fogem, né? ficam à margem do conteúdo para realmente cuidar da mente das pessoas, cuidar da mente dos alunos. Então, é um ano muito difícil. Não tem, não tem outra palavra. Ele, a questão de revisitar, né, revisar o 2020, isso está né, até previsto na lei 2021-2022, vai ter que ser, vai ter que ser revisto, né, é um ano diferente, é um ano que é, não vai ser entregue como seria e a gente sabe que assim, a gente, a gente tem que saber dividir realmente é, o que estava tudo previsto para o próximo ano, ele vai ter que ser redimensionado, né, Eu digo que é como a economia, ela vai ser gradativamente ela vai voltar. Então, não posso achar que ano que vem a, a economia vai estar 100% igual deveria ser. Mesma forma que o, o ano letivo de 2021, não, ele não vai ser 100% como deveria ser, porque ficou um gap, ficou uma lacuna aqui em 2020 que vai precisar é, ser vista com carinho. E né, acho que o planejamento das escolas é, tá, já está atento, vai estar tá cada vez mais é, tensionando, né, Vendo formas de fazer essa recuperação realmente. É... Voltar só ano que vem, todos vacinados, é a questão que eu falei, né, é... que ponto do ano que vem, eu não... eu não tenho como dizer que fevereiro vai estar, ou que julho, agosto vai estar, por isso que a gente defende essa volta gradual para aqueles que precisam, porque a gente não tem como precisar um período para todo mundo estar vacinado. Aplicativos que as escolas têm usado para atender remotamente. Olha, as escolas que trabalham com algum grupo de né, sistema de ensino, né, eu tenho algumas editoras já, né, que são a sala FTD é Forte, Somos Educação, enfim. É, geralmente, esse sistema de ensino já tem suas plataformas, né, que parte das apostilas dos livros já estão lá, é, tem muitas vídeo-aulas já gravadas pelo sistema que auxilia os professores, banco de, de questões, já tem uma ferramenta que isso já estava proposto há bastante tempo, só que esse ano está sendo muito mais utilizado. E as escolas que não têm, aí foi usado, a gente tem o Google Classroom, tem, hoje, a gente né, os aplicativos de, de, de reunião remota, que a gente usa o Meet, esse é o que eu estou conhecendo hoje, aqui, com o Merciane. É, alguns aplicativos, Zoom, enfim, a gente está tendo algumas formas de fazer essa interação, e os aplicativos da escola, geralmente, o que ficou free Ficou grátis, as escolas não mais. Foi mais fácil também de usar. É o Google Classroom, por ser grátis, né? O Google todo mundo usa, né? ficou mais fácil a simulação. E quando um começou a usar, a pessoa pergunta a outra qual que ela usa na escola dela. Nesse iníciozinho, todo mundo começou a fazer igual, porque <risos> quanto mais em bloco, menos chance de dar erro, né? Quanto mais coisas você usa igual ao seu vizinho, dá menos chance de dar erro. E a parte, eu não sei, é Patrícia, né? É o nome da. A questão é assim: eu, eu, eu não gosto de, de. Os pontos de vista eles precisam ser colocados. É, eu entendo que a educação na mercadoria, toda a questão da luta pela vida, só que, é, por isso que eu volto a afirmar: a gente não defende. Não, é, a, gente não, a escola particular não quer uma volta compulsória. A gente quer uma volta atender aqueles que precisam dentro do limite que as escolas consigam fazer de forma saudável, de forma segura. E, dessa forma, a gente consegue atender todos os públicos. E, atendendo todos os públicos, a escola consegue sobreviver, consegue manter os seus empregos, consegue, enfim, dar, entregar aquilo que ela se propôs né, desde o seu início de funcionamento. É, teve mais pergunta? perguntas, não tá aqui no chat, está no, no Facebook, né, Graciane? Eu Não sei se você quiser perguntar, porque eu não estou vendo aqui.
1: Oi, tá me ouvindo? É, eu estava com o microfone desligado. Ah, do, do Facebook, a gente, você já, de alguma maneira, colocou. Só que uma, uma questão que a Patrícia traz aqui é a questão de não ter ouvido os pais. Mas aí você apresenta que houve uma pesquisa, não é isso? Fala um pouquinho. É, sobre
0: é, isso. Gente, é, deixa eu falar. As escolas, no geral, têm feito pesquisas de interesse de retorno. As que não fizeram, a orientação é que se faça. E, voltando às que fizeram, nosso, os números que eu tenho aqui desse Gonçalo ficaram entre 15% e 30% de retorno imediato. É, as séries menores, menos, né, menor número de retorno, ensino médio, um número maior de retorno. Mas ficou entre 15% e 30% esse retorno das famílias que sinalizariam essa volta. É, as escolas com esses dados, aí elas trabalharam. Algumas falaram, ó, já que temos apenas 15% de intenção de retorno na educação infantil, não temos previsão de retorno nesse momento, independente da legislação, a escola já se antecipou. Outras, com esse quantitativo, exemplo, a turma, voltando aqui ao exemplo de turma de quinto ano com 30 alunos, ela, bom, se eu tenho nove alunos que têm intenção de voltar, vou ver minha sala, se eu dimensionar minha sala com o distanciamento proposto aí pelo estado de um metro e meio, vai, vai dar certo? Vai funcionar? Como é que vai ser minha entrada? Como é que vai ser minha saída? Como é que vai ser o recreio? É, qual o horário de entrada? Enfim, a escola vai começar a olhar para ela e cada um tem que fazer isso da sua forma. Né? Não tem receita, cada escola tem sua realidade, tem seu tamanho. Enfim, vai organizar esse retorno e até para o professor também se organizar essa transmissão simultaneamente à aula para aqueles que estão ali. que as escolas que tem só uma turma, ela tem só um professor de primeiro ao quinto ano. E ela não tem muito o que fazer. Né? As escolas que tem mais, de, mais mais de uma turma, ela consegue fazer o rodízio. O professor, uma semana ele dá aula, outra sema, né, presencial, outra semana ele fica em casa. A gente consegue organizar dessa forma. Só que a maioria das escolas é, é uma turma, é um professor. Né? Não tem muito o que criar. Então, as escolas é, precisam investir nessa tecnologia. Algumas compraram notebooks, outras é, celulares, outras estão vendo tablets, outras estão vendo câmera para gravar e depois postar, enfim, é alguma coisa precisa ser feita, né? A é, gente não pode ficar parado. Acho que tá sem som.
1: É que eu dirijo para poder ficar, porque eu fico falando junto, entendeu? Eu tenho maneira de falar junto. Aí eu dirijo para não ficar atrapalhando a tua fala. Mas o que eu fiquei pensando assim, você que tem essa essa sua visão aí, né, mais ampliada das escolas, está sempre dialogando com as escolas particulares. Você acha que as escolas de segunda sala elas têm condições de estar é, cumprindo todos os protocolos? Assim, a, a gente consegue garantir que todas, todas que estão hoje abertas, conseguem fazer isso acontecer, o protocolo? E eu queria que você falasse também um pouquinho desse protocolo, que não tem receita, mas tem uns protocolos que precisam sim, ser seguidos, sim. né? Fala.
0: Olha, é um, eu falo, um desafio, não, não é fácil. É, a gente já há algum tempo tem orientado as escolas a necessidade de investimento, Hoje, como eu falei, o sindicato representa 67 escolas, só que hoje em São Gonçalo, você comentou, nós temos muitas escolas. Parte dessas escolas, a gente chama de escolas, mas não são escolas, são escolas irregulares, que, enfim, já antes da pandemia, já não seguiam legislação, já, enfim, é questão nossa na carteira. Nem ato autorizativo
1: tem né, algumas, infelizmente.
0: Isso, isso. Então, é difícil eu falar por essas escolas. Né? Enfim, eu, eu digo, nem, nem gosto de falar escolas. São centros de recreação centros de lazer. Não pode ser mais de escola porque se não tem autorização para funcionar enquanto escola, enfim. Mas as escolas regulares sindicalizadas ou não. As escolas regulares autorizadas para funcionar, elas precisam, e eu conheço boa parte que está totalmente apta, algumas é, tem que é, realmente, não tem como dizer que está pronta, mas ela sabe o que ela precisa fazer se ela quiser reabrir. Né? Então, assim, garantir, eu posso garantir que para ela abrir, ela tem que fazer, ela tem que seguir essas recomendações. É, boa parte estão, outros precisam ainda se organizar para poder reabrir. E eu costumo falar, é, a grande questão na, na hora da construção do protocolo, até o CEP, ele foi muito incisivo nessa questão, foi é, como vai ser o acompanhamento, como vai ser é, a vigilância, como vai ser feito se realmente os protocolos vão ser seguidos. né Esse protocolo ele tem que ser visibilizado, ele tem, a gente tem que dar visibilidade. E na escola particular, a gente tem Cada pai, cada responsável como um fiscalizador. A gente também sabe que todo mundo está com os, vai estar com os olhos, gente, o holofote vai estar voltado. Então, é, a gente precisa dar exemplo, né? a gente precisa seguir. Então, não tem. É, infelizmente, não, não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas a gente sabe o caminho que precisa ser, ser feito. A gente sabe que máscara, é, senso comum, álcool gel em todas as salas, né? nas entradas tapete sanitizante, né? principalmente nas entradas das escolas, a escola que tem uma só entrada na, na sua entrada a questão da limpeza ela não é só o varrei passar pano que costumava ser feito é um, são produtos diferentes que a gente já viu, já orientou as escolas como fazer porque a escola particular também não pode terceirizar tudo se ela terceirizar, o valor extrapola a gente não tem como, já está difícil então assim, as escolas foram orientadas como elas têm que treinar o seu pessoal de limpeza para manipular essa, esses, esses, esses insumos diferentes, né? como manipular a forma, a periodicidade né? de limpeza de, de áreas que tem mais atrito, corrimão maçaneta, aquela questão toda então assim, esse, esse contexto assim, a escola já, já sabe o que tem que fazer, até porque elas têm visto outros setores acompanhando mas aí o que você falou ah, a escola é um pouco, o degrau é um pouquinho mais baixo porque pô, você tem que vigiar as crianças usando máscara como vigiar se tem grupo de pais que não usa, se o exemplo não vem de casa. É uma série de questões que a gente precisa, né? precisa é, contornar, precisa enfrentar. Porque eu falo, não tem receita de bolo, não é simplesmente apertar um botão é, e passar o tempo. E aliado, toda essa questão é investimento em tecnologia para as escolas poderem a não sei quanto tempo. É, nesse modelo híbrido, atendendo um grupo
1: que vai voltar e o grupo que vai continuar em casa enquanto não houver vacina. É, a questão da, da, da parte da tecnologia é tão, continua sendo também uma preocupação, porque você já disse, inclusive, que mesmo nas escolas particulares, a gente tem relato de alunos, de estudantes que não têm condições de ter aquele equipamento, ou vir esse equipamento, ou a internet ruim. Eu vou até é, desabafar um outro problema que a gente tem no município de São Gonçalo, que a nossa rede de internet tem sido invadida por miliciano, por facções, e a gente tem bairros, inclusive, que estão aí é, perdendo, né, eles estão tirando as empresas, as grandes empresas, e colocando as firmas deles para poder gerar a internet, o que é um, um, uma coisa gravíssima que tem ocorrido no, no município de São Gonçalo, né. Então, eu tenho vários relatos desse fato. E aí, eu queria, então, nesse momento, fazer uma reflexão aqui, até pelo, pelo que a, a Fefe, aqui, em caso, a, a Irã, né, ela traz aqui de discussão. É, que ela fala assim, é uma ideia realmente fundamentada a junção do conteúdo pedagógico de ano anterior com ano subsequente? Não será muito penoso para o aluno? Eu queria colocar algumas questões em relação a isso, que é uma questão mais voltada para o botão do pedagógico, como você colocou, né? que é essa, essa preocupação com o conteúdo. É, eu acho que a gente precisa... Quer dizer, tem duas preocupações aqui que eu acho que nessa live a gente pode destacar hoje. A primeira, a preocupação com o conteúdo, que é uma preocupação que, 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 que permeia muito as nossas ações. E a segunda, as nossas falas, inclusive, aquilo que a gente pensa enquanto escola, aquilo que a gente acredita enquanto escola, aquilo que a gente acredita que é a qualidade da escola. Esse é um ponto. E o outro é a questão do recurso, do financeiro, do capital. Que aí eu acho que a gente precisa destacar essas duas questões, que eu acho que são duas linhas que estão aqui na nossa... No nosso, dois botões, né? O botão do capital, do recurso, do financeiro, de como que as pessoas vão sobreviver, de como que as pessoas vão se manter, e a questão do pedagógico. E aí, nessas duas... Nesses é, dois botões, é, eu tenho a seguinte colocação a dizer. Primeiro, eu queria é, dizer para vocês que eu não penso numa escola voltada para este viés de conteúdo como a gente tem visto. Eu eu acho que a gente pode inclusive trazer outras falas aqui, outros conteúdos, né, outras pessoas especialistas que podem falar um pouco mais de que papel é esse, de que que é conteúdo, o que que não é conteúdo, a gente ter uma discussão mais ampliada sobre essa questão. Infelizmente a gente vive numa num, num município, no qual, né, num país, né? Porque se se venceu a base comum curricular nacional, da maneira que venceu, é porque o país, de alguma maneira, permitiu. E aí, a BNCC, por exemplo, imposta do jeito que ela está, nesse formato que ela está, ela, ela, ela acredita num projeto de escola, na qual eu discordo, e gostaria de discutir em outros momentos com vocês aqui, se vocês tiverem oportunidade. E por isso, Ayrã, eu digo para você que o conteúdo, aquele conteúdo básico, café com leite, é possível de ser recuperado, sim. Esse aí a gente sabe que a gente consegue. As ações pedagógicas, elas são. É, 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 a, a, a galera do pedagógico, que eu incluo, a gente dá conta disso. No seu aluno, com a sua filha, com o seu estudante. Isso aí não é uma preocupação que precisa ficar rodeando na sua mente agora. E é agora, a questão do capital, que é uma outra fala, eu, eu penso assim: a escola particular, ela é uma concessão, né? ela está ali porque o, o Estado, o governo, ele não, não pode atuar em todas as áreas, ele concede para que outras pessoas façam essa, essa ação. O que tudo bem, é assim que a gente está constituído, bacana. E a gente sabe, por exemplo, que a constituição da escola familiar, desse vai fazendo, vai crescendo, isso é, é bonito. Eu tenho, como falei, tenho várias é, colegas, amigas, pessoas que adotaram, inclusive meu esposo uma vez falou, vamos montar uma escola? Eu falei, não, não quero isso não, não traz para problema com a minha cabeça, não quero outros, adoro outros problemas, esse não quero não. Mas aí, uma pausa só. Mas aí, o que, que a gente fica pensando, né? É, nós somos todos, todos, nós somos é, subjugado, a, né, subjugado não, é, nós estamos numa uma federação, num município que precisa pensar em políticas públicas para passar por esse período. Nós sabemos que existe sim, recursos, condições, de dar condições para que todos passem por esse momento de maneira o mais saudável possível. E aí é por isso que eu acho que a gente precisa refletir sobre o que é esse capital, né? sem prejuízo para vocês, que são das escolas particulares. Sem prejuízo algum para isso. Para mim, que tenho uma filha numa escola particular. A gente não pode ter prejuízo. Nós precisamos de suporte de políticas públicas pensadas para esse grupo de pessoas. Para nós, que estamos, e que não é um grupo de pessoas pequeno, como o Rafael colocou aqui, um grupo grande, muito grande, de alunos e de funcionários e de profissionais. Então, a, a minha fala aqui agora é muito voltada para isso, para que a gente repense o que, que a gente entende enquanto é, escola, enquanto conteúdo e enquanto sobrevivência para esse momento e políticas públicas para esse momento que a gente tem vivido. Que está afetando todos, como o Rafael falou e como eu já falei em várias lives aqui, não tem ninguém, ninguém do mundo, né, no mundo inteiro, a gente pode dizer, né, porque é uma pandemia mundial, ninguém que não esteja sendo afetado por esse problema. Bem, a Eliane Cruz que foi quem eu falei, que teve uma live, que fez uma live aqui no dia 7 de setembro que você precisa ir lá olhar tem mais de 1.700 é, visualizações, nós tivemos quase 8 mil alcance nessa, nessa live, a live dela foi muito bacana, a live que a Eliane fez e que, que eu falei para vocês que ela trouxe dados de São Mansal. e a Eliane Cruz coloca aqui, o capital não pode ser acima da vida vamos abrir, a ah, ela coloca assim, vamos abrir os túmulos de jovens, porque ela, ela, na live dela, ela trouxe a questão de como que estão, é, o número é alto de, de óbitos em pessoas negras, pardas, em pessoas da periferia, né, pobre é o número alto que, a gente, que ela apresentou aqui. Eliane Cruz, então, coloca aula presencial só com vacina, e acrescenta poucas informações dos protocolos para abertura das escolas particulares. Ela comenta aqui. Espera aí, o Fabrício Salles diz aqui. Será que os protocolos das academias, shoppings, praias, restaurantes funcionaram? Pois já foi dito que no desrespeito a São Gonçalo, boa parte das pessoas não respeitam. Medidas para inglês ver. Vamos lá. Pode falar, se quiser falar alguma coisa.
0: É, a questão do, do, dos protocolos, realmente, é, é, vou voltar para frente, né? mas é, é necessário haver um acompanhamento, como tem feito, tem sido feito, né? esse acompanhamento de mídia, com de contaminação e tudo. É, como eu falei, a escola é um, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de ensino. Então, mais do que nunca, é um ambiente para você ensinar a seguir regras, a seguir protocolos, a gente sabe que é muito difícil, como a gente voltou aqui a questão da, da, da família, que às vezes não dá o exemplo, mas, assim, eu digo a gente, a gente simplesmente não fizer nada, a gente vai estar tá, é, fechando os olhos para a parte desses alunos. A gente não vai atender esses alunos. que aí é, As questões que eu já apontei que não tem essa estrutura em casa ou com a família que possa dar apoio, ou estrutura tecnológica, ou realmente tem uma necessidade especial que só pode ser atendida realmente com um professor é, presencial. Então, tem uma série de coisas... De, como, a volta não, não é compulsória, é a volta para quem precisa. É, é atender os anseios de todos. E tem gente com anseio de não retornar, de continuar no modo remoto, tem anseio de pessoas que querem retornar. A escola só quer ter essa autorização para atender essas duas expectativas.
1: É, porque você, você apresentou um número alto aí, o né? um número de pessoas que têm o desejo, que querem enviar o seu filho para a escola, porque precisa, Sim. né? Pode falar. Não, a gente tem parte, parte desses, desses alunos que quer, que é dos pais
0: que precisam, dos pais que não dão conta, como você falou, é, ficam com os avós, e às vezes o avô não consegue auxiliar, o filho dá aquela famosa pernada no avô, na avó diz que está estudando e não está, está simplesmente com o com, computador ligado. Então, para você ter realmente esse acompanhamento, né, para a parte dos alunos, você precisa ter esse
1: acompanhamento mais de perto. É, é isso, gente. Muitas <risos> coisas para pensar, né? Estamos completamente é, com, assim, eu não, vamos dizer assim, a gente esteve mais perdidos, né? Lá no início. Acho que agora as coisas já estão clareando um pouquinho mais. Porém, ainda não está muito definida, muito fácil de defini-la. Porque a gente está falando de vida. A gente não está falando de uma coisa simples. Né? A nossa vida é o nosso bem mais precioso. Então, obviamente, ninguém quer. Né? A gente começou logo a live falando de, de, de um companheiro nosso. né? É, é que, quer, que era de escola particular... Né, e que, infelizmente, foi cometido pelo Covid e que partiu. Então, assim, não é um número, são pessoas, uma pessoa com uma história linda no município, uma história de participação não só no Cinep, mas também no Conselho Municipal de Educação, no Plano Municipal de Educação, o seu altivo formou vários jovens, várias crianças na, na, na comunidade ali do, do Bandeirantes, Coelho, Mendoeira, então, assim, não, não, não dá para para minimizar isso, né? O, o, não dá. Então, a gente sabe que é sério e que a gente está falando de um momento que ninguém estava esperado. Ninguém estava esperando que esse momento acontecesse. Então, eu quero agora... É, peraí, Mara diz aqui, ó, boa noite, as escolas particulares deveriam se, se Desculpa, peraí. As escolas particulares deveriam seguir os protocolos do município, Mara coloca... Na verdade, ele, ele, o Rafael explicou um pouquinho né, sobre isso, sobre a questão dos municípios. Quer falar? Pode falar, Rafael.
0: Tá. É, as escolas têm que seguir o protocolo do município e do Estado, né? No município, na questão da educação infantil e no estado para o ensino fundamental e médio. Os protocolos eles não diferem muito né, nessas duas esferas. Né? A questão do distanciamento, a sanitização, né, o que precisa ser feito, eles não diferem muito só pede que na educação infantil haja um espaçamento um pouco maior do que o ensino fundamental e médio. São dois métodos. No mais, a escola que atender ao protocolo do Estado, ela acaba atendendo ao protocolo do município também. O que diverge é a questão é da autorização para o retorno. O Estado ele já autorizou as escolas a voltarem no dia 14 de setembro, e o município ele está com a suspensão até 30 de setembro
1: é ainda tem essa divergência de datas mas você colocou no em um determinado momento que está sendo estudado que as escolas têm a possibilidade de fazer essa pesquisa com os pais né para poder adequar porque tem que pensar assim que a gente enquanto educação infantil é, é o município que, que, que legisla, né? Enquanto educação fundamental, 1 e 2 é o Estado que legisla. Certo, Rafael? Exato. E é como a gente falou, a gente tem muitas escolas que, que atuam na educação infantil e no ensino fundamental 1, né? E algumas no ensino, no, no ensino médio, né? 1 dois 2 e algumas no ensino médio. Bem, você quer deixar alguma mensagem, alguma alguma defesa, sim, alguma uma fala mais, mais incisiva, fica à vontade. aí, tem mais um comentário aqui, ó. Ah, aqui, ó. Sim, ó. Rafael, é, fala, Fabrício fala, sabe, Fabrício Salles fala, Eu quero falar correndo, aí mistura tudo. Rafael, então os pais estariam jogando a responsabilidade para a escola, enviando esse filho para a escola, os avós estariam menos expostos? Quem tomaria conta desse filho após o horário escolar? escola? Eita, é. é uma
0: questão, essa questão ela acaba sendo é peculiar de cada família né mas é, acaba sendo isso né infelizmente quem contrata um serviço ele quer que esse serviço seja prestado da forma que ele esperava que ele espera o que ele contratou no início do ano se tem a possibilidade de voltar a ser o que era ele vai querer né isso é muito complicado de conciliar né aí a questão dos avós é, não vejo que estariam menos expostos a não ser que na saída da escola, os pais que o que buscassem, seus filhos e eles não precisassem ficar com seus avós. Essa questão: tem gente que consegue, com horário de trabalho, buscar o seu filho e ficar com seu filho no período total. Os avós já não seriam, já não entrariam nesse circuito. Agora, se a criança, o avô ou avó tiver que buscar, isso aí já já inviabiliza nesse né, retorno. É uma orientação para as escolas que não façam isso, né? que não oriente seus pais que que estejam nessa, nessa medida, que utilizassem é, avô avó para buscar criança, que continuem no modo remoto. Né? A gente tem que atender aqueles que realmente precisam, dando segurança. Né? Não, não,
1: tem, não, não tem como fugir disso. Então, só para a gente ir finalizando, então eu acho que uma, uma fala que você trouxe agora é uma fala que também é importante a gente destacar. Essa questão do que... É, eu, eu, eu encomendei, né? eu reservei um serviço e eu quero a entrega desse serviço. E aí, é por isso que a gente fica é, muito refleti refletindo muito sobre isso, né? o quanto que os pais precisam pensar né, é, sobre o, mandar ou não o seu filho para a escola. Né? É um desafio, porque ao mesmo tempo que ele está pagando por aquilo, né? é, ele, ele manteve, conseguiu manter né? porque alguns nem isso conseguiram né? mas alguns mantiveram. Conseguiram manter, ele automaticamente que aquele serviço, né? Automaticamente não, alguns querem aquele serviço é, conforme foi prometido lá no início do ano. Então, isso é um desafio para vocês, né? Porque vocês se sentem, de alguma maneira, ali, subjugado a essa, essa, essa regra. Quer dizer, se eu fiz um contrato, no contrato não tem previsão de uma pandemia mundial, né? Eu acho que ninguém tinha isso previsto dentro de um contrato. Tem várias coisas previstas, mas acho que uma pandemia mundial não estava lá escrito. Então, aí existe aí a cobrança, que aí já é uma questão de uma esfera até, é, até de... É, como é que fala? De, de juizado, né? até né? De, de serviços é. e tudo mais. Né? Pode falar. Não,
0: é verdade. É, 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 os pensamentos são muito diversos. Eu falo alinhar assim, as expectativas de todo mundo,
1: eu já desisti,
0: né? não tem como você agradar todo mundo, mas enfim, a gente tentando ter uma certa coerência, a gente quer ver como consegue agradar a maioria, claro, a gente não tem como fazer uma escola para cada um, mas é, aquilo que está ao nosso alcance né, enquanto adaptação enquanto é, buscar seguir todos os caminhos para é, esse retorno gradual esse né, pequeno grupo com segurança a gente precisa fazer tem, né, a mensagem realmente é a escola ela não parou né? quem é professor é, sabe que mais do que nunca tudo que tem sido feito tudo que tem sido criado tudo que tem sido pensado estou lembrando agora até uma pergunta de repente eu passei é como tem sido feito aí a, a questão da capacitação dos professores né? Tinha, acabei não respondendo foi tanta coisa mas assim no início é, não teve capacitação, não teve... brinco, né? Foi um fazejamento, né? Não foi planejado. Você foi fazendo, dá errado justa dá certo quanto a faz assim que deu certo. É, enfim, a gente, a gente teve duas semanas para ver o que que, é faz, que que é fazer do ano que desmoronou na nossa frente. É, isso em todos os setores. A escola foi mais um setor. Então, esse fazejamento acabou que a gente teve que se virar nos 30. E com o passar do tempo aí, né? Hoje a gente está com um grande número de, de, de auxílios, com lives, né? com treinamentos remotos, principalmente na questão da saúde mental, do, do, dos professores, dos alunos, enfim. A gente tem que ver porque as pessoas estão adoecendo é, da cabeça, estão adoecendo mentalmente. Esse período todo está sendo uma cobrança assim, exagerada e muitas das vezes, é, como eu falei, é, alinhar essas expectativas, muitas, a, a forma que as pessoas... É, comento, a forma de cobrança às vezes era é tão rígida, tão rígida e, enfim, parece que tudo que você tem feito, ele não não vale muita coisa então, vira e mexe, a gente fala que costuma dizer que na câmera a gente tem que estar tá sorrindo, tem que estar tá quase que encarando de vez em quando um personagem nervo de aço, e se tiver que chorar, quando você for tomar seu banho debaixo do chuveiro ali, você desaba aí você fala com a esposa fala com quem for mais próximo para segurar e viver o dia seguinte. É né? uma situação muito complicada. Mas, assim, acho que no final, não encarando o personagem, acho que tem que ser... Aqui é o Rafael mesmo, eu sou é, uma pessoa assim, para frente, eu sou muito quieto quando eu ainda não conheço, mas depois que eu tenho intimidade, eu gosto de brincar. E essa questão de, de pensar para frente, realmente, é, como você falou, do é ACN, assim, é, estamos na pandemia, é, não passou está muito complicado, precisamos seguir realmente o que está proposto é, com normas, com regras, mas é, desviar também o foco do problema, vamos pensar em soluções, a gente precisa criar, a gente está aqui no ambiente é, para criar formas de superar, se eu olhar só o problema eu não saio dele, então que a gente possa ver aí, deixar a escola também como um caminho, mais um caminho que a gente possa ver como é passar esses dias mais difíceis, né? A gente quer ser realmente um, um exemplo, né? a gente quer deixar algo realmente concreto de que pode acontecer uma transição para atender, volto a dizer, esse grupo que precisa de uma formação
1: É, são dias difíceis, dias difíceis, decisões difíceis e que precisam de muita cautela, muito discernimento, muita cautela, até pelo que a gente, é, por tudo que a gente já falou, mas eu vou reforçar um ponto, que é o ponto também que a gente, eu fico imaginando, né, libera as escolas particulares, automaticamente libera aquelas escolas que a gente mencionou, né, que nem sempre estão adequadas, que, né, que já não estavam antes, então, é o que eu, muita gente já fala e repete várias vezes, né, a pandemia, ela nos trouxe é assim, os problemas escancarados, os problemas pularam assim, em cima da gente, né? é igual um leão, assim. é, não, tem, não tem como esconder nenhum dos problemas que a gente antes fingia não ver. Não tem, porque a pandemia nos trouxe tudo isso com muita, é, é, muita força. Então, eu agora quero muito, muito, muito agradecer por você ter vindo aqui, por você ter exposto todas essas questões eu acho que, assim, é, a gente não, não pode, enquanto é, sociedade, fazer muita coisa nesse momento, mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é o diálogo, é dialogar, é conversar, é mostrar para as pessoas que existem outros pontos, existem outras questões para serem vistos, mostrar, por exemplo, para os pais que existem, né, para os pais, para os é, é, alunos que existe do outro lado da telinha, né? estão se vendo só pela telinha agora, existe do outro lado uma questão de humanidade, uma questão de pessoas que estão precisando daquele recurso para se manter, para sobreviver, de famílias inteiras que podem estar sendo afetadas, então, tudo bem, se você está com um problema na sua vida financeira, como muita gente está, acho que todos estamos, mas se você puder ainda manter o pagamento da sua escola, da escola do seu filho, mantenha o máximo, porque pense que existe aí profissionais que precisam daquele salário em dia, que não pode, essa questão da medida de redução de salário, uma medida horrorosa, no meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista também, assim como aconteceu no município, corte de dobras, eu acho que não é por aí que a gente resolve, a gente só acentua mais ainda os problemas das pessoas, então aí fica difícil manter uma cabeça boa, né, Rafael? Porque você com conta para pagar, você faz uma projeção. E a mesma coisa você vive aí, né? como você falou. né? Você faz uma projeção para o ano, você tem tantas contas para pagar. E aí, automaticamente, se é uma empresa, você visualiza, ah, não comprou tantos computadores, botou o ar-condicionado, não estava falando, estava fazendo a climatização da escola, fez lá uma compra, a perda de vista aí por não sei quantos meses. E aí, de repente pandemia, eu não tenho nem condições de pagar o salário dos funcionários, como é que eu pago a empresa, que também tem seus funcionários, então assim, é uma, uma roda, né, que vai trazendo uma série de consequências. Então, vamos pensar muito, acho que a lição é essa, né, que a gente tem que aprender, a lição que a gente precisa aprender é a lição da solidariedade da importância de a gente não ter um país, um município tão desigual, né? E que a gente precisa olhar para o outro com mais empatia, perceber que o outro traz também as suas dores, seus sofrimentos, está também passando pelos seus desafios. Então, vamos ser mais empáticos, mais solidários. Eu acho que é o recado que a gente tem para hoje. Essa, essa, esse conteúdo não se ensina só na escola. A gente pode ensinar aqui também numa live e a gente pode ensinar também para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso neto, para as nossas famílias. Tá bom, gente? Então, é isso, Rafael. Muito obrigada mais uma vez. Te agradeço. Se quiser falar mais alguma coisa para encerrar, a gente está em aberto. Pode voltar com quiser.
0: Está ah, Ótimo. Eu falei no início, né? A oportunidade de ter um ponto de vista diferente. De dar voz realmente a um outro ponto de vista, né? Acho que a gente sempre cresce quando a gente ouve opinião diferente, a gente fazer o nosso próprio julgamento, né? Acho que é, a gente consegue crescer né? ouvindo os diferentes, né? Um problema do lado, então a questão que você falou é, de empatia, né? De realmente se colocar um lado do ou outro, como falou, conteúdos que não se vêem, né? vai muito além do conteúdo em si, né? Acho que o que fica para as lições de 2020 até nas salas de aula é, elas vão além do conteúdo, elas vão ensinar você a aprender a, aprender a você lidar com todas essas mudanças do mundo, é, todas essas questões de, de, enfim, tudo que se apresenta na sua vida, você saber lidar, é, termos aí de resiliência, enfim, você é, saber contornar as adversidades da vida e se preparar para esse mundo que é uma grande interrogação. Não tem como ser diferente.
1: Obrigado.
0: Obrigado pela oportunidade, gente agradeço aí a todos que assistiram, participaram, ah, se eu não conseguir me fazer claro, já peço que desculpas, mas eu tenho que ser o mais transparente possível, tá bom? Um grande Foi abraço. Claro.
1: Foi ótimo, muito obrigado. Ó. Sim, Silma Adriana desamou a live e parabeniza, e a gente agradece aqui, no nome do coletivo Ela é Educação Liberdade para Aprender, agradece mais uma vez a sua participação aí na sua casa, e a participação do nosso querido Rafael, que esteve aqui representando o Sinep e colocando todos os pontos aqui que é importante a gente olhar como a gente já tratou. Eu chamo, então, você para continuar essa conversa aqui no nosso canal. Então, te chamo para fazer a sua inscrição, aumentar nosso número de inscritos aqui, se inscrever, botar, acionar o sininho lá para você receber a nossa notificação e aí você fica sabendo quando a gente entrar ao vivo. Amanhã a gente tem o retorno às aulas das escolas particulares, mas agora com uma outra visão, que é a visão do Afonso, que vai representando o cinco aqui, vem falar conosco também. Então, vem você, amanhã te espero às 18 horas, tá bom? Obrigada, gente, uma boa noite, mais uma vez, obrigada, Rafael, uma boa noite. Até amanhã, hein, aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.